0: Memo an uns. Wolfgang hat die Ketten gesprengt und Eddie hat Barbie gesehen. Herzlich willkommen zu einer weiteren Runde, äh, Kino Plus. Einen besseren Untertitel könnten wir nicht wählen. Ich begrüße ganz, ganz herzlich euch zu einer neuen Folge Kino Plus. Aber vor allem, ja, drei ganz liebe Menschen, die ich schon so lange nicht mehr hier gleichzeitig versammeln konnte. Wolfgang M. Schmidt hat den weiten Weg endlich geschafft. Memo Jeftic hat den fast noch weiteren Weg geschafft. Und Eddie und ich... Auch ganz schön weit. ...kamen wirklich, glaube ich, mit am anstrengendsten hierher. Denn wir mussten über die A23 fahren. Ja. Ja, so... Vielen, vielen Dank. Ich freue mich sehr, dass ihr hier seid. Es ist wirklich sehr, sehr lange her.
1: Und warum eigentlich, Wolfgang? Es könnte ich dich. an verschiedenen äh, Dingen gelegen haben, wie zum Beispiel in der Pandemie und äh, mhm. dann äh, auch daran, dass es wirklich terminlich bei mir sehr, sehr eng war. Und wir oft schon fast was ausgemacht hatten und dann kam doch wieder was dazwischen. Also ich bin viel unterwegs und dann führte mich der Weg oft nicht nach Hamburg. Aber jetzt endlich... Wir ich lobe machen. dass ich häufiger kommen werde, wenn ihr denn wollt. Ja, immer, immer.
2: Ja, du machst ja mittlerweile auch 10.000 Sachen irgendwie. Ich, meine, also ja. ich stolper ja ständig über, über alles, was du machst. Es
1: ist krass, also was du mittlerweile, das ist ein ganzes Imperium aufgebaut. Naja, es ist kein Imperium, aber ich muss halt viel unterwegs sein. Also mache ja mehrere Formate und äh, mache aber auch so 100 Hotelübernachtungen im Jahr dann aufgrund von irgendwelchen Vorträgen und anderen Auftritten. Und ja, dann hat man irgendwann auch jedes einmal gegessen. Es ist äh, mitunter schön, alle dort zu treffen, die dann extra kommen, um einen zu sehen. Aber das Reisen ist anstrengend. Über die Bahn wollen wir hier nicht klagen. Wir wissen mhm. ja schon alles. Ja, du hast auch
0: gerade wieder so eine schöne Eskapade gehabt.
3: ne? Ja, Ausfall um Ausfall. Ich wollte, ich wollte ja so oft hierher kommen, aber jedes Mal, wenn ich kommen wollte, ist ein Zug ausgefallen.
0: <lacht> <lacht> Jetzt beim 67.
3: Mal hat es geklappt. Ja, aber Was, du... du?
0: Bist ja wirklich du hast ja glaube ich die die Monsteranstrengung auf dich genommen, oder wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe, du bist ausgewandert und hast woanders eine Dokumentation gedreht? Nee, ich war nicht ausgewandert. ich war das war letztes
3: Jahr habe ich eine Doku über Korea gemacht mit meiner Frau zusammen. Mhm. Und weil sie ist auch Autorin und wir können eigentlich immer nur abwechselnd arbeiten, weil beide nicht weg sein dürfen wegen der Kinder. Und dann haben wir uns überlegt, hey, komm, nehmen wir die Kinder doch mit auf den Dreh. Und äh, waren dann mit den vier Wochen in Südkorea und dann einen Monat lang im Haus von Neil Gaiman äh, über irgendwelche Verstrickungen, ähm, um dort den Film dann zu schneiden. Okay, und kam er mal vorbei? Nee, Er lebt ja in den USA. Und war, das Haus ist leer, das steht leer. Und eine gute Freundin von uns ist quasi die Hausmeisterin und hat gefragt, Hier, ich habe Freunde aus Deutschland. Moment, eine gute Freundin von euch ist die Hausmeisterin von Neil Gaiman? Genau, genau. Sie ist aber auch Bühnenbildnerin. Ihre Spezialität Natürlich. ist Marmorierung zu malen und sie arbeitet da bei den ganzen Serien, die in Neuseeland produziert werden, Herr der Ringe und so. Sie malt Marmor. Sie ah, hat auch klar. bei den alten Peter-Jackson-Filmen, da hat sie ihr Handwerk gelernt. Und sie ist auf Marmor spezialisiert. Wow. Und wenn nicht gedreht wird, macht sie so kleine Jobs, wie zum Beispiel Hausmeisterei. Bei irgendwelchen Promis, die da leben.
2: Und was war das für eine Doku über Die war begeistert, aber es
3: letztes Jahr her. Das ist äh, über, über Südkorea, über K-Pop. Über K-Pop oder generell K-Culture, über den Siegeszug der K-Culture und wir haben uns die Frage gestellt: hey, warum ist das eigentlich so erfolgreich? Und haben versucht, das zu beantworten.
0: Weil es ein knallhartes
3: Business ist. Weil es auch ein knallhartes und die auch sehr fleißig sind, ja, aber auch viele, viele Sehnsüchte des Publikums sich dort erfüllen. Also ich glaube, es, ähm, es ist eine, eine, sich eine, für eine Kultur zu begeistern, Deren, Frage man, deren, deren Sprache man nicht mhm. versteht, bietet natürlich auch viel Raum für Projektionen, die man dann über diese Kultur legt. Und, äh ich finde
0: es inzwischen faszinierend. Ich glaube, es gibt ja jetzt, glaube ich, Zumindest drei Mitglieder von, wie heißt die größte? BTS. BTS. Yes. Gibt es jetzt irgendwie drei einzelne Kinofilme, Konzertfilme oder okay. sonst irgendwas? Ja. ja. Ja, also und die laufen sogar hierzulande. Ne? Ja. Also die, die, diese Special Events von diesen äh, Konzertfilmen, die haben ja einen, einen Kopienschnitt, beziehungsweise einen Zuschauerschnitt pro Kopie, der ist ja traumhaft.
3: Mhm. Ja, es, es läuft immer noch, ja.
1: Und es ist ja wirklich eine Kulturindustrie, ne? Also dass es man so sagen kann, die werden produziert. Sie
3: werden, Leute. sie werden, sie werden produziert, genau. Und ähm, was sie, was sie so gut machen, sie sind zum einen unglaublich schnell. Also es wird nicht lange gefackelt. Man sagt lieber schnell ausprobieren und scheitern als zu lange warten. Und die ganzen Gewerke sind extrem eng miteinander verzahnt. Also Produktionsfirma, Produzenten, die die Musik irgendwie herstellen, Werbeagenturen, äh, Fashionberater, äh, Setfotografen, generell Konzertfotografie, Konzertvideos. Also es ist einfach eine perfekt geölte Maschinerie. Die da angeschmissen wird und deswegen auch in einer extrem hohen Schlagzahl neue Stars produzieren kann. Ja.
0: Krass. Und das war aber nur ein Projekt?
3: Das war, genau. Das wurde letztes Jahr schon abgeschlossen. Der Film lief, glaube ich, im Dezember letztes Jahr und gibt es aber noch in der Mediathek. Kultur King Korea, KKK, took my baby away. <lacht> ähm, läuft noch in der Mediathek, kann man sich anschauen. Und jetzt, gestern habe ich einen Film fertiggestellt über das Faszinationsphänomen True Crime. Hm. und habt da die letzten Oh ja, da
0: haben wir äh, <lacht> Ihr seid
3: drin <lacht> ja, Ihr seid drin, aber darüber reden wir nach der Aufzeichnung <lacht> oh Ne, man sieht euch kurz, man sieht euren eurem Podcast ganz kurz ähm, Ne, es ging einfach nur um die Frage, ja, warum warum ist das so ein Erfolg und und warum begeistern sich Menschen für Themen, die erstmal per se unangenehm sind und die man eigentlich von sich wegstoßen äh,
2: Meine Frau ist ja auch so ein riesen True-Crime-Fan beziehungsweise so generell crime thriller Mordgeschichten. Aber was ich daran so komisch finde, ist, das sind ja die meiste Zeit zumindest, basiert das ja auf wahren Begebenheiten mhm. Schreckt sie aber nicht so sehr ab wie irgendeine Fiktion, also ein Horrorfilm mhm. oder ein Psychothriller, wo es komplett fiktiv ist. Kann sie nicht gucken, oh, Blut, zu gruselig. Aber irgendwie Jeffrey Dahmer äh, irgendwie der äh, Menschen ist und und verstümmelt oder was weiß ich. Kein Problem, ziehe ich mir alle zwölf Folgen rein, mega gut. Mhm. Also das ist doch eigentlich komisch, dass das was, in, da, also die Realität müsste dich doch mehr äh, verängstigen als die Fiktion. Mhm. Aber ich glaube, deine Frau ist da eher die
0: Ausnahme. Also gerade ja. die Fallhöhe durch also, die Realität, meine ist es Haargleich.
3: Echt ja, -gleich, ja, gleich, ja.
1: Naja, die Macht und halt. es ist doch generell ein großes weibliches Phänomen. Also ja, die ja. Hörerschaft ist doch eher weiblich bei True Crime. Genau, ich das, das sowieso, ja. Es gibt so Theorien. Das
3: Problem ist, das ist ein recht neues Phänomen. Das heißt, du hast auch noch keine abgeschlossenen Forschungsergebnisse. Man kann immer nur mutmaßen. Es gibt zum Beispiel so eine Theorie, dass unser Angstzentrum extrem primitiv ist und erstmal gar nicht unterscheiden kann zwischen Fiktion und äh, Realität, deswegen reagieren wir auch auf Horrorfilme so stark, obwohl wir per se als Erwachsene wissen, hey, das ist nicht echt, das ist ein Film, da war ein Team, das hat diesen Film hergestellt. Aber unser Angstzentrum versteht das nicht. Ja. Und äh, warum jetzt aber manche Leute auf Horror, ich nehme mal an, es hat was mit Inszenierungsstrategien zu tun, dass Horrorfilme natürlich viel mehr Wert darauf legen, dich reinzuziehen in ihre gruselige, unheimliche Welt durch viel stärkere Manipulationen, durch Sound, Musik, Kamera etc., als es noch too Crime Tut. Also, true crime ist ja oft eher noch eine Nacherzählung. Eine von Ereignissen. Ja. Und es ist abgeschlossen. Also, es ist auch oft ein abgeschlossener Prozess, weil true crime endet eigentlich fast immer auch damit, dass ein Täter Ding festgemacht wird oder sich selbst richtet
1: die Welt also wieder in Ordnung ist.
3: Das ist auch die große Kernthese meines Films, dass sie eigentlich Faszination in so einer Wiederherstellung
2: des Chaos rührt. Also, ein, ein, ein hart erkämpftes Happy End, wenn man so... will. Ein hart erkämpftes Happy End. Ja. Also müssten
0: Horrorfilme mehr Happy Ends haben, um eine größere weibliche Zielgruppe zu erreichen. Aber Beispiel? dann
2: verlierst du die horrorfilm -Fan. Dann verlierst du die horrorfilm -Fan.
0: Aber denen bleibt ja noch die ganze Menge an Horrorfilmen, die halt kein Happy End haben.
3: Ja, rück, rückblickend dann, ja. Ja, ich meine, <lacht> es
0: heißt doch nicht, dass es eine abgelöst werden muss. Ist denn
3: jemand Fan von euch? Also mag jemand von euch True Crime? So
1: hm, jeden Sonntag? Ich habe mich mal <lacht> kurz damit beschäftigt für den 29er Podcast, weil das Phänomen mich interessiert und wir uns da so den Zeitgeist anschauen. Und deshalb äh, sprach ich dann sehr ausführlich mal über True Crime äh, mit Stefan. Aber es hat mich nicht äh, so sehr fasziniert dann. Mhm. Ich fand es ein bisschen eigenartig, diese äh, zum einen sachliche Präsentation in manchen Podcasts mhm. und dann aber doch so ein Jetzt gehen wir mal so richtig in die Eingeweiden rein, was dann da so mhm. passiert ist. Und es war auch so es hatte auch etwas lüsternes, voyeuristisches sogar. Ja, Zumindest die, die ich äh, äh, da konsumiert habe. Und ja. ich muss sagen, ich liebe äh, äh, Gewalt in der Fiktion. Ja, mhm. und äh, liebe eigentlich das, was nicht die, der Realität entspricht. Oder wenn ein realer Fall aufgegriffen wird, dann, dass das schon sehr stilisiert, übersteigert wird, dass es dann wieder zur Kunst wird. Aber deswegen ist für mich so, wer hat es getan, mhm. eigentlich auch gar nicht so die Frage. Ja. Mhm. Aber sicherlich gibt es da auch in dem Genre, welche, die wahrscheinlich das Erzählen mhm. zu einer Kunstform gemacht haben ja. und dann ist das nur noch der Anlass, der der True-Crime-Fall, ja. über den man spricht. Aber für mich ist eigentlich die äh, künstlerische äh, Verwandlung entscheidend, damit ich fasziniert wirklich davon mhm. bin.
3: Das habe ich auch in meinem Film zum Beispiel. Ich habe den Fall von Fr um Fritz Hamann genommen, den, den mhm. äh, Werwolf von Hannover, der Vampir von Hannover, der, glaube ich, 25 junge Männer umgebracht ja. hat. Und zeige dann auf, wie aus diesem singulären Ereignis ganz unterschiedliche Produkte quasi entstehen. ja, Also von einem Kinderreim, ähm, damals in Hannover ähm den wir alle kennen, der. Aus M, eine Stammzucht einen Mörder. Äh, genau, ja. der dann später in M aufgegriffen wird, der versucht, so eine Art Psychologisierung auch des Täters vorzunehmen, der sich auch erklären kann. Der sagt, ich, ich kann nicht anders, ich bin ein Getriebener. Oder eben dann auch als Schlager, der in Deutschland Anfang der 60er irgendwie in der Top Ten gelandet ist, der auf Basis von diesem Kinderreim quasi nochmal die Geschehnisse kontextualisiert. Also, du hast quasi drei. Drei Produkte, drei Linien, die von diesem Fall ausgehen. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen die Sache mit True Crime. Ist es ist ein sehr vielfältiges Genre. Mhm. Ja, ist es ist ein sehr vielfältiges Genre, in dessen Kern aber immer ein wahres Verbrechen steckt. Was dann daraus gemacht wird, das ist noch mal eine komplett andere Sache. Und
1: die steht ja auch zum Glück immer zur Diskussion. Ja. Und da wäre vielleicht noch Der Todmacher zu nennen. Mit Und Der George, Todmacher, genau. Äh, was äh, sicherlich so proto true crime ist, wenn man so möchte, aber ja. so grandios gespielt, ja. dass ich auch sagen würde, es ist einer der mit besten Filme. Von Romuald Kamaka, ja. ja. Ist M oder Der Todmacher auch in deinem Buch? Äh, M ist, glaube ich, drin, Der Todmacher nicht. Ja, schön, dass du es ansprichst. Ich äh, habe hier neues so, ein, Buch. so ein schmales Büchlein. Das ähm, wird wahrscheinlich auch ein bisschen Zeit gefressen haben dann, oder? Ich meine, äh, im ja, Verbund denn, mit dem der Produktion von deinen Filmanalysen für YouTube, oder? Ja, also ich musste diese Analysen ja Gott sei Dank mir nicht erst nochmal ausdenken, sondern das ist ein best of Filmanalyse. also 120 äh, der besten Filmanalysen sind in diesem Buch versammelt. Aber ich musste sie natürlich alle nochmal lesen, äh, leicht dem Schriftlichen anpassen, weil die ja äh, frei formuliert sind. Und das war eine interessante Konfrontation mit meinem eigenen Werk, weil da ja Filmanalysen dabei sind, die acht, neun Jahre alt sind, wo man weiß, ah ja, da hast du mal was zu gemacht, aber was genau, man schreibt ja auch, um zu vergessen oder macht eine Filmanalyse, um zu vergessen, man hat ja nicht alles intus permanent und dann begegnet man plötzlich äh, diesen alten Analysen und ich hatte eine gewisse Angst davor, weil ich dachte, was, wenn ich dort peinliche Stellen finde, wenn ich mich von mir selbst schämen muss. Das wollte ich gerade fragen. Das, das wollte hast, ich nämlich auch fragen. Was
2: hast du denn über dich gelernt, als du dich nochmal mit den den ganzen
1: Analysen beschäftigt hast? im Prinzip alles richtig gemacht. Nein, ja, ist äh, <lacht> war in, äh, bei, bei manchen Dingen äh, war, war es äh, interessant, also was, was wirklich interessant war, war zu sehen, dass ich manchmal Dinge dort äh, erwähne, äh, analytische Details, die ich aber nicht weiter aufgegriffen habe und dann kommen die aber in irgendwelchen Filmen später nochmal wieder und dann sind sie aber besser ausgearbeitet. Also manchmal kann man so ein den eigenen Denkprozess so nachvollziehen. Okay, das war damals so ein Ansatz, den hast du aber noch nicht so so durchdacht. Und dann greifst du das irgendwie zwei Jahre später, mhm. ohne einen direkten Bezug zu nehmen, wieder auf. Also man kann so einen Denkprozess eigentlich äh, nachvollziehen. Aber ich glaube, da ich meine Analysen immer so von einer klaren Position aus auch spreche, ist jetzt nicht die größte... Verwirrung da vielleicht, manchmal ist man erstaunt da, darüber, dass man einen Film vielleicht äh, ein bisschen sehr harsch äh, angegangen ist oder so äh, und hat ge da, da muss man aber auch äh, absolut zu so stehen und kann ja nicht sagen, ich äh, nehme das mal alles wieder raus und versuche das äh, zu kletten oder so. Also das war äh, sicherlich auch zu erleben, aber es war eher so der Denkprozess, der erstaunlich war. Da ja, würde mich aber jetzt interessieren, gibt es in dem Buch einen
0: Film, also eine ja. Filmanalyse von dir, von einem Film, von dem du jetzt sagen würdest,
1: ja, nee, so ganz kritisch oder ganz so hart sehe ich es nicht mehr. Ähm, nicht unbedingt. Also, dass ich das, dass ich jetzt so äh, draufhauen würde. Ich, also, die meisten haben es ja dann doch verdient. Also, ich, wenn ich, <lacht> wenn ich es nochmal durchgehe und hier so ins Inhaltsverzeichnis <lacht> gucke, dann würde ich sagen, ja, äh, möglicherweise hat The Revenant an manchen Stellen nochmal eine Qualität, die man hätte, also alles, was ich sage, ist richtig, aber man hätte vielleicht das ein oder andere nochmal herausstellen können, wo das so die Szene für sich genommen äh, interessant ist, das sind so Details, die einem vielleicht dann einfallen, weil man den Film dann nochmal gesehen hat, aber es ist tatsächlich nicht häufig der Fall, also es ist auch nichts gewesen, also ich habe die Auswahl ja zusammen mit dem äh, Verleger getroffen, es war auch jetzt nicht so, dass ich dachte, um Gottes Willen, bitte auf keinen Fall diesen äh, diese Analyse oder so, das war gar nicht da, also ich, ich habe mich nicht allzu sehr von mir geschämt. Und find, alle können das jetzt nachprüfen und können dann auch den, den Denkprozess natürlich ein bisschen nachvollziehen. So
2: oft angesprochen auf deine Filmanalysen auch irgendwie im Stream oder weiß ich nicht, Leute, weil wenn ich dann irgendwie sage, oh, ich habe einen Film gesehen, ich fand den mega geil, dann kommt immer, hast du die Filmanalyse von Wolfgang dazu gesehen? <lacht> und ich dann immer so, oh, nein, hat er, er, zerstört schon wieder irgendwas. Ist, <lacht> <lacht> ich habe manchmal richtig Angst, wenn mir ein Film gefällt und dann gucke ich mir die Filmanalyse an und sage, okay, ja, toll, jetzt kann ich, was soll ich jetzt noch sagen? Es ist, ist vorbei, mir gefällt. Aber überzeugt er dich jedes Mal? Naja, Denkst ich weiß mir, ja, dass Wolfgang ich so einen ganz anderen fliegen? Blick auch auf Filme ja. hat als ich jetzt. Ich komme ja mehr von dieser äh, rein Unterhaltungsfrage äh, immer. Unterhält mich der Film oder nicht? Das ist Für mich erstmal die wichtigste Frage, äh, weil ich auch ganz, weil ich gar nicht so gut in, in Filminterpretation bin wie jetzt zum Beispiel Wolfgang. Ähm, aber wir können ja, ich habe jetzt der Barbie geguckt. Du hast das schon angekündigt und dann habe ich mir jetzt noch die Filmanalyse von Barbie angesehen. Und oft ist es so, dass Wolfgang, dass ich Sachen fühle oder empfinde aber sie nicht so ähm, so aussprechen oder verbalisieren kann, also nicht so richtig weiß, warum. Ich, ich habe das richtige Gefühl, aber ich kann nicht genau sagen, warum es da ist. Und also dann gucke ich die Filmanalyse und dann erkenne ich es so, dann weiß ich es. Ne? Dann wird es mir sozusagen noch mal aufgedröselt, was hier eigentlich komisch ist. Also zum Beispiel bei Barbie hatte ich auch das Gefühl, äh, fängt super an und ist nach hinten raus einfach äh, nicht gut. Und hat mich dann auch so ein bisschen gelangweilt und dieses, dieser gender battle der dann da so rauskommt, irgendwie hatte ich so das Gefühl, ich bin in so einer Twitter, äh, in so einem, in, in so einem Twitter-Kampf gelandet, der mich komplett ja. langweilt und der aus diesem Setting, das so gut anfängt, ja, ähm, dann so wenig macht und auch so einfach, da war es dann wieder, wo ich gesagt habe, ich fand den einfach weder lustig noch interessant noch, also dieses sie ist Barbie, er ist, er ist der Dumme Kennen, Das hat sich ja dann so nach, nach relativ kurzer Zeit, äh, war das ja klar. Und dann, was kommt jetzt? Was ist jetzt noch in diesem Film? Und dann gab es da gerade die letzte halbe, dreiviertel Stunde, war ja nur Gelaber und Empowerment und äh, you can do it if you uh, if you believe in yourself. Und so diese so, so, so plumpe Wandtattoo-Messages, hatte ich das Gefühl. Ja. Ähm, und ich konnte das aber natürlich jetzt ich könnte das niemals so formulieren dann und dann gucke ich die Filmanalyse und dann habe ich aber gedacht so ja genau das weil es halt so äh, und dann wird das so schön aufgeladen. aber es gibt natürlich auch äh, Filmanalysen wo ich äh, wo ich sage nee also äh, da war die Wut größer als,
0: <lacht> sorry, Wolfram, als die, die Liebe zum Film mit. <lacht> ja warte mal jetzt bevor wir auf Barbie eingehen ja, ja würde ich erst noch mal kurz dann den Punkt abhandeln dass wir Wolfgang's Buch
1: verlosen können oh ja ja? dann hätten wir genau. mal so ein bisschen die Pflicht äh, erledigt. Das machen wir. Wir mit, haben äh, lass mich das noch ganz kurz sagen, äh, ja. weil, weil äh, mich das äh, ein bisschen stolz macht, mit einem Vorwort von Dominik Graf, einem Regisseur, den ich unglaublich liebe und ich äh, kann es immer noch nicht so ganz fassen, dass er tatsächlich ein Vorwort dazu geschrieben hat und ein regelmäßiger Zuschauer der Filmanalyse. Das
0: finde ich halt noch viel geiler. Ja, Also ja. Ähm, wenn er halt wirklich sich mit deiner Sache auseinandergesetzt hat und sich darüber freut ja. und sagt, ey, bei dem jungen Mann schreibe ich auf jeden Fall gerne ein Vorwort für eben diese ganzen Filmanalysen. Also finde ich gut. Wir können, wie viel eine Frage können zwei stellen. können hast du wir noch verlosen.
2: Heu hast du häufiger, haben sich schon häufiger Leute aus der Szene selbst oder Prominente oder so bei dir gemeldet im Positiven
1: oder im Negativen auf, äh, aufgrund einer Analyse? Till Schweiger hat mal eine Analyse gepostet, war aber nicht einverstanden. Ja. <lacht> und äh, <lacht> <lacht> Kann ich dir vorstellen? dann hin und wieder äh, äh, Schauspieler haben sich schon mal gemeldet und ich wurde mal angefragt von irgendeinem Verband, ob ich Sie beraten könne äh, zum zum Thema Diversity. Und dann habe ich gesagt, na gucken Sie mal, wen Sie dann in Ihrem Verband haben. Ich glaube, Sie haben ganz andere Probleme als nur Diversity. Und das war dann meine Absage. Okay. <lacht> okay. Gut. Ja. Also wir dürfen
0: zwei Bücher. Ja. Äh, von die Filmanalyse Film anders gedacht von Wolfgang M. Schmidt Kino verlosen. Anders gedacht. Ja. Bitte. Kino anders. Kino anders, Kino anders gedacht. Entschuldigung. Ja. Entschuldigung. Ähm, dürfen wir verlosen? Und ihr müsst einfach nur hier unten auf diesen Link klicken und mit ein bisschen Glück gehört dieses lehrreiche Werk bald euch. So, ich würde gerne noch kurz ein, zwei äh, Veranstaltungstipps raushauen, damit wir das auch vom Stapel haben. Denn dann können wir wirklich frei reden und dann kannst du gerne, können wir gerne mal ins, äh, ins Thema Barbie. gehen. Ach Quatsch, da gibt es noch ein bisschen was, glaube ich, oder? Wirklich alles? Ja, keine Ahnung. Ja. So, liebe Freunde, ähm, für unsere Hamburger Freunde haben wir einen kleinen Veranstaltungshinweis. Am nächsten Dienstag gibt es The Dark Knight im Filmclub im Savoy. Mhm. Wäre vielleicht mal eine Überlegung wert. Ich weiß nicht, was du Dienst davor hast. Ah nee, ich bin nicht da. Es tut mir leid. Aber ich wäre ansonsten gerne mitgekommen. Und darüber hinaus gibt es das Slash-Film Festival, ist wieder äh, im Begriff zu starten. Vom 21. September bis 1. Oktober. Für alle Leute, die halt nicht äh, ein Fantasy-Filmfest in der Nähe haben, dort gibt es fast ähnliches Programm. Äh, mit, weiß ich nicht, so Filmen wie dieser Animal Kingdom, der jetzt gerade auch ganz gut äh, promotet, hm. beziehungsweise von den Festivals gelobt wird. Ähm, der We Are Zombies von den TurboKit-Machern, der Conan von Bertrand Mandicot ist da mit am Start und noch so ein paar. Also wirklich, es Wo sind. Ist die, das Festival. Bitte? Wo ist denn das? Das Festival ist Festivals in Wien. Entschuldigung, das ist in Wien in Österreich. Vom 21. bis den 1. Oktober. Ich war auch schon mal da. Wirklich gute Auswahl. Haben auch viele Klassiker mit im Programm, habe ich gesehen. Also dementsprechend äh, Empfehlung meinerseits. Die haben auch immer ein schönes Rahmenprogramm. Ich glaube, Brandon Kronberg, der Sohn von David, ist äh, zu Gast. Äh, stellt nochmal Processor vor und redet dann so ein bisschen was. Es gibt so einen Creature Workshop, wo man irgendwie ähm, ähm, ja, Filmkreaturen irgendwie selbst gestalten kann oder dabei zugucken kann. Also eine Menge am Start. So, und dann haben wir noch. Ähm, ja, ein Kinderfilmfestival. das schöne Poster auch. Von das dem Slash. Flash. Ja, ja.
3: Richtig schön gemacht
0: haben sie das. Aber, ja. wie gesagt, da gehört mehr dazu. Okay. Ja, das, den ganzen Online-Auftritt können wir nicht abbilden. Äh, so, dann wurde ich auf hingewiesen, es gibt ein Kinderfestival vom 23. bis zum 30.9. in Chemnitz. Das Schlingel ist jetzt auch schon, äh, weiß ich nicht, 25 oder so, äh, Folgen, oder Aus Ausgaben lang. Ähm, 28, das 28. Äh, die 28. Ausgabe nur für, hm. wie gesagt, Kinder und Jugendliche mit Filmen aus aller Welt. Fand ich eine nette Idee. Finde ich, kann man mal präsentieren. So. Ich hoffe, das war's. Ich habe alles... Ach, genau. Und in Berlin. Das habe ich vergessen. In Berlin, im Filmrauschpalast, äh, da ist jetzt, das ist vielleicht für unsere ähm, Fans des asiatischen Kinos ein, äh, ein interessanter Posten in Berlin halt. Hu Xiaoxian, wird der so ausgesprochen? Ja, ich, ich bin noch nicht ganz sicher. Eine Woche zeigen sie anlässlich seines Films Millennium Mambo, der jetzt noch mal wieder aufgeführt wird, zeigen sie mehrere Filme von ihm, unter anderem The Assassin. Da habe ich auch schon mal reingeguckt, den fand ich ziemlich cool, weil der sehr kunstvoll ist. Und ja, das ist vielleicht für Fans des Regisseurs ganz interessant. Eine Woche lang im Filmrauschpalast in Berlin. So, jetzt machen wir noch eine kleine Werbeunterbrechung. Und danach, ihr habt vielleicht schon festgestellt Lassen wir unseren, sage ich mal, äh, Gästen freien Lauf, was sie zuletzt gesehen haben und wollen irgendwie ein bisschen über alles Mögliche quatschen. Wir haben uns schon so lange nicht gesehen. Deswegen äh, wird jetzt ein bisschen frei gelabert. Es kommen auch noch ein paar Kinostarts zum Einsatz. Und danach nehmen wir endlich unser lange geplantes, schon fast... Einmal zustande gekommenes Spezial zum Thema New Hollywood auf. Also dementsprechend, ihr werdet noch eine Menge von dieser Konstellation haben. Aber jetzt gibt es erstmal eine kleine Unterbrechung. Bis gleich.
3: Und mittags, mittags. Wir sind wieder drauf. <lacht> <lacht> Ach, Eddie, du musst äh, viel mehr Wasser trinken. Wir müssen das auf uns halt Acht wirklich geben. Ja, ich sehe ja. das
0: volle ja. das ist gar nicht. Gut. Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe Kino Plus. Mit Wolfgang, mit Memo, mit Eddie und mit mir. Und ja, Eddie hat schon eben angedeutet. Barbie war mit das Letzte, was du gesehen hast. <lacht> und du bist nicht so ganz einverstanden. Wie siehst du es bei Barbie? Ich habe diesen Film nicht gesehen. Was? Ich habe ihn gerne gesehen. Ich hab, gearbeitet. Daran ich hab diesen True-Crime-Film gemacht. Ja.
3: Das Ding ist, wenn ich so eine Doku mache, ich, ich steige mich dann so ein bisschen rein und ich versuche dann wirklich alles zu sehen, was ich in die Finger kriegen kann. Und ich habe auch an vielen True-Crime-Dokus, vor allem so der 80er und 90er, großen Gefallen gefunden. Und es fällt mir sehr schwer, mich dann auf andere Werke einzulassen. Was dann vielleicht geht, ist sowas wie eine Folge Dragon Ball mhm. mit meinem Sohn zusammen. Das ist stumpf genug und es ist ein bisschen bling-bling-bling und hält mich am Laufen. Aber ähm, ins Kino gehen und so Oppenheimer habe ich gesehen. Oppenheimer ah ja. habe ich gesehen. Mhm. Äh, aber Barbie nicht. Aber meine Frau hat Barbie gesehen, stellvertretend für mich. Und sie war angetan vom Film. Also sie mochte ihn sehr, aber sie hat auch deine Kritik nicht gesehen.
1: Siehst du vielleicht. du hast sie ja gar nicht so fertig gemacht, oder? Nun, ich sage, dass die ersten 30 Minuten sehr, sehr gut sind. Und dazu stehe ich auch absolut. Und ich habe gedacht, das äh, entwickelt sich jetzt so wunderbar weiter. Denn eigentlich sind wir ja doch bei aller Stilisierung, die wir haben im Kino, daran gewöhnt, dass man einen Realismus hat und dass man Figuren mit Psychen dort hat, die ihr Inneres ausdrücken und so weiter. Aber wie ist es eigentlich, wenn man so ganz schematisch mal eine Welt aufbauen würde, in der Leute nur Hallo Barbie, Hallo Ken sagen und immer nur Floskeln von sich geben. Und man würde ja eigentlich darauf kommen, dass eigentlich diese Floskelhaftigkeit den Alltag sehr bestimmt. Es gibt ja beispielsweise diese Toninstallation von Josef Beuys, die er entwickelt hat, nachdem er eine Beerdigung im Westfälischen besucht hat. Und die geht immer nur Ja, Ja, Ja. Nee, nee, nee. Beuys ist aufgefallen, dass man eigentlich äh, damit äh, eine ganze Konversation an einem Abend bestreiten kann. Naja. Und die Frage ist eigentlich, wie äh, könnte man jetzt mit so schematischen Figuren äh, und schematischen Dialogen einen dennoch interessanten Film machen? Und da gibt's äh, gibt es sehr gute Ansätze in den ersten 30 Minuten. Dann aber entscheidet man sich, den Twitter-Thread auszurollen und fängt dann an, nochmal alle Debatten, die wir so aus den letzten zehn Jahren kennen. Und ich würde auch sagen, zu genüge kennen, noch einmal durchzuexistieren, ohne dass der Film noch mal eine neue Variante dem abgewinnt, also dass das nochmal auf eine neue Ebene kommt, sondern es ist ein äh, Kompilage äh, dessen, was wir schon kennen. Und das äh, hat mich dann sehr enttäuscht. Und ich äh, habe es auch nicht so ganz verstanden, weil äh, man, äh, das ist aber auch diese Angst des Disney-Konzerns, des, Disney äh, des, des Mattel-Konzerns. Wir müssen jetzt auch Selbstkritik üben. Ja, Barbie, schwierig, Rollenbild, Frauenbild etc., Körperbild. Und dann versucht man jetzt alle Kritik reinzunehmen, um so sich zu immunisieren. Und ich hätte es viel besser gefunden, man hätte äh, diese Kritik, die ja ohnehin jeder aus dem FF aufsagen kann, ja, was jetzt irgendwie vielleicht an äh, diesen Figuren äh, schwierig sein könnte, ja, wenn man gesagt hat, gut, wir nehmen aber gerade dieses schablonenhafte und führen das mal woanders hin und führen das vielleicht äh, an einen Punkt, wie wir Barbie noch nie gesehen haben. Ich finde, das hat der Film nicht eingelöst und äh, ist dann eigentlich äh, sehr brav und Tritt pseudo pseudoprogressiv auf. Ja, ich, also, ich kann es nicht auch so ausdrücken,
0: aber ich gehe damit ich fand vieles schon irgendwie, das hatten wir eigentlich alles schon. Vor allem, ich finde ja, Mattel kritisiert ja vor allem Sachen, die sie schon längst abgestellt haben. Ja. Ja, also das ist so, oder beziehungsweise Mattel äh, versucht sich irgendwie ironisch zu geben anhand von Dingen, die schon längst nicht mehr existieren. Ja. Weil die diese Diversität, äh, die bei Barbie jetzt inzwischen existiert, die ist, glaube ich, schon seit 15 Jahren in, im Gange so, ja. ja. Also, ja, es, war, es wirkte, es ist, wie du es gesagt hast, es fühlst so kraftlos an irgendwie, weißt du, also das ist, ich hätte es gern bissiger gehabt, das war so mein... Ja, am
2: Anfang hatte ich so die die Hoffnung, weil es wirkte so ein bisschen truman showmäßig ja. auf mich, ja, und da habe ich gedacht, okay, ganz interessante andere, auch so ein teilweise so ein bisschen Edward mit den Scherenhänden oder so, <lacht> ne da habe ich so gedacht, okay, da könnte wirklich noch, also ich bin gespannt, wie sie diese Meta-Ebene so, was dann da kommt, und dann war ich, es wirkte dann so fast schon wie, äh, wie heißt der dritte Otto-Film, wo er nach Amerika <lacht> Geht. Also so, ich <lacht> finde, so ja, das ja, auf ja. Mich, ja. How do you do, du Gummischuh? Ja, ja, genau. So, ähm, äh, wo, wo ich gedacht okay, das wirkt jetzt, das passt überhaupt nicht mehr zu dem, was am Anfang dargeboten wurde. Und am Ende war es halt so, dieses, was mir auch ehrlich gesagt zu einseitig. Also äh, ähm, die ganze Betrachtungsweise, es hat, es gibt sicherlich viele Punkte, wo man die man kritisieren kann und muss und so, aber es hat eine in meinen augen hat es nicht eine realität wiedergespiegelt sondern eher eine
1: ja wie ich es gesagt habe wie eine behauptung auf twitter
2: der man jetzt gerecht wer werden will
1: und, Über die ähm, der Film ja selbst stolpert, das ist das genau. Erstaunliche, dass ja suggeriert wird, dass äh, es eine derart patriarchale Gesellschaft sei, in der wir hier leben, dass man nur ein Mann zu sein braucht und schon wird einem jede Fähigkeit zugesprochen. Genau die Erfahrung, aber macht ja Ken nicht, er ist dann in äh, unserer Realität und glaubt, dass dies äh, das Patriarchat sei, dass er jetzt nun einfach sagen muss, äh, gib mir ein Skalpell, ich bin ab sofort äh, Arzt oder Chirurg. Und genau das ist ja nicht das, was eingelöst wird, sondern er äh, kommt ja dann ganz klar auch an Schranken und äh, sieht dort äh, äh, eine weibliche Ärztin etc. Also das heißt, der Film stolpert da über seine eigene Behauptung, die er aufstellt. Und ich halte es auch für äh, eigentlich sehr banal, wenn man jetzt einfach nur noch mal zeigt, wie es vor einer Weile war. Man müsste ja einfach jetzt äh, diese viel interessantere Frage stellen, ähm, wie sieht denn nun ein äh, neues Geschlechterverhältnis aus? Also es kann ja nicht nur aus der Negation bestehen. Das kann ja nicht nur daraus bestehen, dass man sagt, schlimm, wie das war oder wie manches noch ist. Und das löst der Film ja an keiner Stelle ein. Und wenn das schon die Fiktion nicht bereit ist einzulösen da eine andere Option mal aufzumachen, dann sieht es ja für die Realität ganz düster aus. Und das ist und das ist so, so schade. Und das, ich frage mich dann auch an, welches Publikum es sich richtet. Denn ein Publikum unter 30... Hat ja diese ganzen Diskurse um Rollenbilder etc. schon längst auch verinnerlicht. Jetzt sind nicht alle, äh, äh, sind da gleichermaßen progressiv oder so. Und es gibt natürlich auch äh, merkwürdige Strömungen im Internet von von merkwürdiger merkwürdigen Formen der Männlichkeit, aber das ist ja nicht die Mehrheit, das kann man ja nur nicht behaupten. Und und da würde ich sagen, wo sind wo sind die eigentlich repräsentiert? Wo ist eigentlich diese andere Männlichkeit? Weil die andere Männlichkeit, die davor kommt, ist nur so einer, der ich weiß gerade nicht seinen Namen, also eine Figur, die nicht kennen, heißt Mike die, Sarah oder was? Die die so da Adam, ist. Na, Adam, äh, Adam glaube ich. Ähm, die Alan. Alan. Äh, äh, Alan. Die, die, äh, die irgendwie so 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 leicht äh, effeminiert äh, dargestellt wird, Mit der Figur wird aber auch gar nichts gemacht. Also ja so als als äh, Gegenpol oder irgendwas
2: aber du hast auch in deiner Filmanalyse ganz gut gesagt als du meintest so ja der Film kriegt irgendwie mega den Backlash von Incels und Trump-Anhängern und so aus dieser Bubble aber da, und das führt automatisch zu so einer Reaktion dass der Film über, äh, von, an, von der anderen Seite so gelobt wird und gesagt wird, äh, der ist aber super und so. Das ja. ist ganz oft zu sehen, dass man erstmal guckt, wer findet was gut und wer findet was schlecht. Und dementsprechend positioniere ich meine Meinung dazu. Ja. Also, ähm, wenn, wenn, wenn Trump-Anhänger den dumm finden, <lacht> dann muss ich den ja gut finden.
1: Ja. Ne? Und ja, ja. das ist
2: aber natürlich ein Fehlschluss, weil, äh, ne? also, wir können natürlich auch beide doof finden. Das ja. sagt jetzt noch nicht so viel über über weitergehende Gesinnungen aus.
0: Aber es ist trotzdem erstaunlich, also bei allem, bei allem, äh, sag ich mal, bei allen Wohlwollen, dem ich dem Film gegenübergebracht habe, ich hätte nicht mit diesem Erfolg gerechnet. Nee, ich auch nicht. Ja, also wirklich nicht. Ich habe gedacht, der Film macht auf jeden Fall Gewinn so. Das war mir schon klar, weil die Marke ist halt groß, jeder will sehen, was da, was da abgeht und so weiter. Aber dass der Film wirklich, ja, so ein, so ein, Erfolg hat, beziehungsweise auch echt so ein Boom schon wieder loslöst, beziehungsweise in, in mal wieder einen Kinotrend hervorruft, mhm. zusammen halt mit Oppenheimer, was ja auch erstaunlich ist. Ich meine, der Film, ist, der hat 100 Millionen gekostet, ist jetzt bei über 800, glaube ich, mhm. so, ja, äh, geht drei Stunden und handelt halt mhm. von dem Typ, der die Atombombe mitentwickelt hat. So, ähm, mhm. Wer hätte denn gedacht, dass das ein, ein, einer der erfolgreichsten Filme des Jahres wird? Ja. Wenn du halt Fast and Furious X Flash und was weiß ich noch alles im gleichen Jahr, Indiana Jones 5 und sowas hast. Mhm. Ja, also
1: mhm. dafür finde ich es immer noch irgendwie dann doch wieder interessant ja, und faszinierend. Ich denke, bei Barbie kommt schon diese Kulturkampfkomponente als Erfolgsgarant mit hinein, denn man hat jetzt äh, eigentlich verschiedene Sorten von Publikum damit abgreifen können. Also es gibt ein Barbie-Publikum und das wollte man vermutlich mal ganz am Anfang adressieren, äh, von Mattel aus gesehen, dass Barbie-Fan ist oder dass auch so einer Nostalgie sich das nochmal ansieht, wie auch irgendwelche Boygroups jetzt nochmal durch die großen Hallen touren können und dann gibt es nostalgische Fans. Vorwiegend ein weibliches Publikum. Dann hat man sich aber gedacht, wenn man Ryan Gosling besetzt, dann weil Männer den alle gut finden, werden wir auch ein männliches Publikum dafür begeistern können. Und dann hat man aber immer noch den sagen wir, unpolitischen Kinokonsumenten <lacht> da. Und durch diese Kulturkampfdebatte jetzt um den Film, Trump-Anhänger sind dagegen und äh, die die äh, die die Woken sagen, das ist der beste Film äh, des Jahrhunderts, äh, hat man dann nochmal diese Auseinandersetzung, okay, man muss jetzt im Kinosaal sich äh, der Debatte stellen. Mhm. Deswegen eben meine äh, Verwunderung, wie was? Eben, du hast das nicht gesehen, hast du, nimmst du nicht mehr an unseren gesellschaftlichen Debatten teil. Ja? Ja, ja, zur Hälfte. ne Und, er und, war hat, damit, und hat damit ein, ein großes Publikum <lacht> herangezogen und der äh, Oppenheimer-Film hat dann sehr stark von Barbie profitiert, weil man erst ja sagte, was so ein Irrsinn, dass das äh, zeitgleich äh, startet in den Kinos und dann hat man aber das so beides gekoppelt und äh, ich denke, dass äh, eher Oppenheimer von Barbie profitiert hat als äh, Andersherum. Und das ist ja wunderbar, dass es das dann so gekommen ist. Trotzdem, ich sag mal so, ne? also auch wenn man nur sagt,
0: okay, ich gehe jetzt in Oppenheimer, weil ich Barbie boykottiere oder was weiß ich so. ne? Also muss man ja trotzdem irgendwo auch, glaube ich, mit einberechnen, dass da Leute irgendwie schon auch mitgezogen worden sind, die eben... Am Anfang vielleicht sogar neutral der ganzen Sache gegenüber gegenüberstanden ja. und sich dann halt irgendwie gefragt haben: Okay, was ist denn jetzt an Oppenheimer so faszinierend? Ja. Was ist an Oppenheimer so faszinierend?
3: Ich finde, was Baby, ich habe Baby nicht gesehen. Ich, ich habe ihn nicht gesehen. Ich werde ihn gucken. Ich gucke ihn mir an. <lacht> ähm, was ich aber so ein bisschen mitbekommen habe, also ich habe ich hab mein, mein Social-Media-Consumption ist eh ordentlich runtergeschraubt worden die letzten Monate. Und äh, seitdem bin ich auch ein, ein glücklicher Mensch. <lacht> ähm, deswegen habe ich von dieser ganzen Debatte auch nichts mitbekommen. Das höre ich wirklich zum ersten Mal. Also ich wusste natürlich, ne, es gibt diese Vokismen, die dann irgendwie so mitschwingen. und Aber das hast du natürlich immer bei so einem Thema. Ich glaube, dass... Die Hauptzuschauerschaft einfach Leute waren und vor allem auch Frauen, die Bock hatten, einen Film zu sehen, der auf einer Marke beruht, die sie als Kinder in irgendeiner Form unterhalten oder geprägt hat. Es war ein super Anlass, sich zu verkleiden oder sich irgendwie anzuziehen äh, in dem als Style. Event. Als Kino-Event natürlich auch ein super Anlass, mit Freundinnen reinzugehen. Ich habe, als ich Oppenheimer gesehen habe, bei uns gibt es keine Pressevorführung, ich sehe alles nur in regulären Vorstellungen. Da war die komplette Aula im Sinister voll mit Frauengruppen, die alle rosa und weiß angezogen waren. Ja, ich und ich
2: Kumpels fand das cool. In Oppenheimer gegangen. Wir haben uns alle so. Hüte aufgezogen ja. und äh, wir haben uns richtig gefreut, dass <lacht> ja. wir so mal richtig wieder über einen Film der Physik behandelt, ja, wo wir richtig genau. dann aufgehen können. Das Aber
3: bei Barbie schön. hat das funktioniert und mich hat ja. das gefreut, also dass man schon das Gefühl hatte, was dann so ein bisschen durch die Medien gegangen ist, Cinema oder Kino, der Kinogang ist ein Event, das wieder zurück ist, ja, Das irgendwie ja. wieder Teil des normalen Lebens und der Freizeitgestaltung wird. Und dass er dann auch noch von Greta Gerwig kam. Äh, beziehungsweise mitgeschrieben wurde und sie eben auch Regie geführt hat, hat mich auch sehr gefreut. Also ich bin großer, großer Fan von ihr und ich finde es gut, dass sie jetzt so einen Schritt hochgegangen ist und jetzt halt einen Hit äh, quasi in ihrer Biografie hat. Und ich bin sehr gespannt, was da noch von ihr kommt. Also was sie mit diesem Momentum anfangen e wird.
1: E Aber Hyman <lacht> von Greta Göbel, ich wäre mega glaube, interessant. Ich ja, wirklich interessant. Ja. Ich. Wenn, wenn ich dieser Statistik glauben darf, war es ja wohl so, zumindest in der ersten Woche oder mit dem Startwochenende so, dass in den republikanischen Staaten in den USA die Leute eher an Barbie gegangen sind und in den demokratisch geführten eher an Oppenheimer. Ah, okay. Also Da hat man auch nochmal so deine These eigentlich nochmal in einer anderen Weise auch bestätigt, dass das auch ein einfaches Publikum war, das nicht zunächst mit einem politischen Ansinnen da reingegangen ist, sondern sagte, ah, ja, Barbie kenne ich, habe ich selbst mitgespielt und will ich jetzt nochmal sehen. Und das würde ich sagen, war jetzt, als ich in Koblenz im Kino war, wo man, in Koblenz ist niemand bei Twitter außer ich. Ne? Und <lacht> da da putzten die auch zum Teil, glaube ich, nicht neben mir, welche Diskurse da gerade angesprochen ja. werden. Ja. Aber die hatten einen relativ guten Abend, schien mir. Aber das war zum Beispiel, unsere beiden Frauen waren ja zusammen
2: in Barbie und meine Frau kam zurück und war so ein bisschen enttäuscht, weil die sind auch reingegangen mit diesem Boah, wir trinken einen Prosecco, lass uns uns ja. gut gehen, haben ein bisschen Spaß, so ähm, auf Barbie-Quatsch, sage ich ja. jetzt mal. Ne? Also und dann kam die zurück und also meine Frau war so ein bisschen, pff, also es war ja dann doch relativ einseitig und die Message wurde dir so richtig spoonfettet ja. rein und ich bin Mutter von zwei Söhnen und jetzt äh, hier Männer sind alle Scheiße, also das war so die Message. Die war so, die war sogar so ein, so ein bisschen, also der Film hat ihr quasi den Spaß durch seine überpolitisierte äh, Message fast schon so ein bisschen genommen,
1: ja, also so könnte man es halt auch sehen, aber... Das war auch schon an den Reaktionen zu merken, also ich, so war es zumindest in dem Saal, in dem ich saß, der auch voll war, dass man die ersten 30, 40 Minuten äh, unglaublich begeistert war mhm. und es doch dann auch so eine gewisse Unruhe gab. Man merkt ja so, ohne dass das jetzt äh, richtig geäußert wird, aber man merkt ja dann doch so, okay, jetzt ist das Publikum nicht mehr so dran interessiert mhm. gerade und hätte sich auch, glaube ich, zum Schluss, ein, äh, also man, man hat dann erleichtert zwar aufgelacht bei dem Schlussgag, aber so diese ganze dramatische Abschiedsszene und äh, da kommt nochmal die Erfinderin der Barbie und wo man auch nochmal dachte, gut, kommen jetzt gleich auch noch die Marvel-Helden um die auch noch mhm. zu verabschieden oder so, ja. Das war so wurde, wo, wo man das so alles so getragen und schwer machte. Das war ja. überhaupt nicht gewollt. Und so viel Prosecco kann man dann auch nicht trinken, ja. ja. Und das ist, ja, es ist so, so viel verschenkt daran. Ich habe auch ein bisschen Angst, ehrlich gesagt, von dem Hype, der jetzt losgetreten wurde. Insofern, als wir ja noch viele Hüppchen und Figürchen verfilmen können und Spielzeuge. Spielzeuge. Da ist ja schon einiges angekündigt, ob das dann immer so gut wird. Also man sollte da vielleicht doch mal mehr wagen und so die die Puppe als Puppe verstehen, das Spielzeug als Spielzeug und wie wie man das äh, doch, also wie man auch mit, bei, bei Toy Story äh, eigentlich einen sehr anderen Blick plötzlich auf die Dinge bekam. Und das erwarte ich jetzt auch. Also ich glaube jetzt einfach nur äh, irgendwelche Figuren, die man mal verkauft hat und immer noch verkauft, jetzt mit Schauspielern zu besetzen und mhm. die irgendwas machen zu lassen, wofür man aber eigentlich die Marke nicht benötigt oder die Puppe nicht benötigt, ist äh, schwachsinnig. Ich würde es bevorzugen, man würde wirklich auch mit dem Spielzeug selbst darüber nachdenken, wie kann man es filmisch einsetzen
0: ja vor allem müssen sie halt erstmal abwarten was sie überhaupt filmen können ne? ja. also das ist ja auch noch eine debatte die okay. wir und der wir uns jetzt ja. jetzt vielleicht noch nicht unbedingt so stellen müssen Auf obwohl ich meinst du? Ja, ja. Ja. Weil, ja, ja weil aber ich glaube anfang nächsten jahres äh, könnte es echt dünn
1: ja. Werden. Und, äh, ich hoffe ja sehr auf, auf mehr Internationales dann in den Kinos. Äh, jetzt hat ja, Tino war ja hier, äh, Tino Hahn war ja hier, da habe ich die Folge gesehen, äh, da habt ihr drüber gesprochen mit den und sagt ja auch, wie schwierig das ist, erstmal so eine Infrastruktur aufzubauen, mhm. ähm, wenn die Kinos jetzt andere Filme zeigen wollen. Äh, in Koblenz kann man jetzt auch äh, mitunter indische Filme und sowas sehen, das finde ich äh, sehr gut. Ich würde eigentlich gerne mehr da bekommen und äh, fände es auch gut, wenn es so, so ein bisschen besser kuratiert wird, dass ich auch weiß, irgendwie was lohnt sich, weil man doch auch wenig Ahnung hat, wenn man sich nicht damit auseinandergesetzt hat. Bei Hollywood weiß man immer so in etwa, muss man da rein oder nicht.
0: Das ist das Erstaunliche. ne? Der neue Film von Shah Khan, ja. auch mit, mit sich in der Hauptrolle, in der Doppelhauptrolle so gesehen, und auch äh, von ihm produziert, ist jetzt der erfolgreichste Neustart in Deutschland gewesen. Also hat pro Stau. Kopien die meisten Zuschauer irgendwie äh, äh, ah, ja. ziehen können. Und äh, wurde jetzt auch schon in den ganzen Screenings verlängert. Also der hat über 100.000 Zuschauer oder so oder 100.000 Euro gemacht. Der war auf jeden Fall echt erfolgreich und ist auch weltweit ein richtiges mhm. Phänomen, ja. Und hierzulande kriegst du davon nichts mit. Nee. Also kaum eine, weiß nicht, Newsseite oder sonst irgendwas hat, sage ich mal, darüber richtig berichtet, wie erfolgreich dieser Film auf einmal war. Und ich denke mir halt, okay, wenn jetzt Leute ähnlich wie bei Barbie und sonst irgendwas sehen, warte mal, die reden alle von einem indischen Film, der geht 165 Minuten und, und ja. keine Ahnung und da singen sie auch und was weiß ich, aber es gibt auch wieder ja Gatling Gun Action und was weiß ich noch, alles Abstruses so. Und der ist der beste Neustart der Woche, warum wird darüber er nicht erzählt? Ja. So, ja? Und das verstehe ich nicht, weil es ist ein unterhaltsamer Film, ich habe ihn gesehen, es gab wieder mittendrin so eine Pause von 15 Minuten und äh, Leute wirklich bei irgendwelchen Gastauftritten am Jubeln und was. Also alles möglich wieder war eine richtige... Gut, groß. dass du die Pause des Films als... Nee, weil die... <lacht> das ist tatsächlich... Das Best ist an dem Film ist die Pause. nein Nein, nein, nein. Das ist bei diesen Filmen inzwischen, gerade diese Eventfilme, ja, von denen es ja jetzt einige gab, ähm, die arbeiten ja richtig auf diese Pause hin. Dieses Intervall mhm. ist immer ein Cliffhanger, ist immer ein Höhepunkt so. Das ist ja. Teil des Films. Ja? Also würde jetzt einer dieser großen Blockbuster keine Pause haben, mhm. würde ich mich schon wundern, äh, wie der strukturiert ist, dass der sich durch die Zeit trägt, weil wie gesagt, das ist wirklich die Absicht von diesem Film, auf diesen Moment hinzuarbeiten, um den Zuschauer dann erstmal oh, echt, ja. oh fuck, da ja. muss ich mal kurz aufs Kino. Ja, zum Beispiel
1: oder Frischluft schnappen oder sonst was. Für ja. mich ist das Problem bei diesen Pausen im Kino: Es gibt nur wenige schöne Kinos, in denen man so eine Pause verbringen möchte. Mhm. Bei den meisten ist es ja dann doch eher so, dass man da irgendwie so ein bisschen im Foyer drum rumsteht und dann wieder reingeht. Und dann auch das Getränkeangebot ja relativ limitiert ist. Klar, man kann dann nochmal einen Liter Cola unterstürzen oder so, aber wenn man jetzt mal was... Also ich liebe Pausen im Konzert, um was Schönes dann zu trinken. also Ich, ich äh, äh, plädiere dafür, dass man da das Sortiment erweitert, äh, die Qualität etwas anhebt. Vielleicht für die Leute, die eh einen Film sich aussuchen, der so als Event da ist und man hat dann noch eine Pause, die sind vielleicht auch bereit, ein paar Euro mehr auszugeben. Dafür gibt es aber dann auch einen Wein, der schmeckt. Das ist vielleicht mal etwas, worüber man nachdenken kann. Und noch ein anderer Punkt, weil du, oder ihr habt das alle jetzt so geschrieben, man geht, also viele Frauen gingen zusammen ins Kino, also als Freundinnen zusammen. Das ist ja etwas, was in den 90er Jahren das Kino ganz deutlich geprägt mhm. hat. Also sowohl Männergruppen wie Frauengruppen, die sich verabredeten, ins Kino zu gehen, plus dann Paare, die einmal die Woche oder alle zwei Wochen ins Kino gingen. Und das ist ziemlich verloren gegangen. Also man sieht das so, wenn man sich im Foyer bewegt, ja, Paare und so sind noch da, aber so diese diese Gruppen von vier, fünf äh, Frauen oder Männern sind eher nicht mehr zu finden. Man weiß, wo sich viele am Abend auch verabredet haben, jetzt im Fitnessstudio. Das ist tatsächlich eine ganz große Konkurrenz für das Kino, bin ich mir sehr sicher. Und ich würde mir wünschen, dass eigentlich so, dass man mehr so wieder als Ritual kommt, weil das war interessant, äh, bei, wenn man mit, mit Leuten spricht, die das immer so früh etabliert hatten, dann haben die nicht gewartet auf einen Film, der kommt und dann machen die das, wie jetzt bei Barbie, sondern das war einfach, dienstags geht man ins Kino, mhm. egal was kommt. Und das ist eigentlich genau das Richtige, dass man weil, weil nur so kann man sich eigentlich dann mit neuem was Neuem auseinandersetzen. Und es ist auch für die Kinobetreiber dann so, dass sie sagen, okay, die haben so eine feste Größe, die müssen jetzt nicht alles immer nur auf diesen diesen einen Mega Film setzen, sondern könnten auch ein bisschen breiter streuen mhm. oder so und das ist also wäre zu wünschen, dass es jetzt nicht so ein einmaliges Event und und in Jahren wird man sich noch erzählen, wisst ihr noch, als wir damals mal alle zusammen ins Kino gegangen sind, sondern dass man das wieder ins alltägliche führt. Ja, das fand ich deswegen fand ich unseren Besuch von Indiana Jones 5
0: so schön. Hm. Dass wir halt da, wir waren ja fünf oder sechs Leute, dass wir uns halt wirklich dazu verabredet haben und wir waren zu fünft. Auch verkleidet mit. Ne, da nicht. Aber wir waren als alte Männer ja. <lacht> Aber wir waren fünf Leute oder fünf oder sechs Aber, Leute. Ich glaube, was halt.
2: Was halt damals anders war als heute ist, dass du halt auch gar nicht so, also im Prinzip sorgen wir selber mit diesem mit so Format wie hier oder der Filmanalyse dafür, dass diese Kultur ein Stück weit verschwindet, weil wir wussten damals auch gar nicht so viel. Ne? Also ich erinnere mich, ich bin damals ins Kino gegangen mit einem Kumpel. Und wir haben gesagt, wie, wie du es gerade gesagt hast, wir gehen jetzt ins Kino und dann stand, waren da die Schaufenster mit den Poster und drei, drei kleineren mhm. Bildern. Und dann haben wir gesagt, okay, da wird geballert, den probieren wir aus. Mhm. Ähm, und wir wussten mehr oder weniger nichts mhm. über den Film, mhm. weil wir nicht vorher irgendwas, ein Talk oder eine, ein Trailer oder sonst alle möglichen Informationen, die man heute schon hat, hatten wir ja quasi damals Post, nicht. Wenn ich ja, heute ins Kino Post, gehe, dann die Namen auf dem Poster, ja, genau. dann haben
3: wir ja auch eine Rolle gespielt. Ja. Und heute
2: gehst du ins Kino und du weißt eigentlich schon, selbst wenn du dich nicht krass wenn du kein krasser kino fan mhm. bist du, also, du kommst ja gar nicht drum rum dass du irgendwas gehört hast ah ich habe gehört der soll aber nicht so toll sein und ich habe gehört der soll anstrengend sein und ich habe gehört der soll so oder mhm. so mhm. und den muss man sehen mhm. oder so also mhm. früher war das ja noch ja. auf dem schulhof oder so ne ja. das war die quelle wo jemand erzählt hat und da gab's auch nicht sowas wie keine spoiler sondern einer hat weiß ich nicht ich weiß noch einer von unseren von meinen kumpels hatte damals nightmare äh, on elm street gesehen da stand auf dem Schulhof und hatte einen halben Schulhof in der Traube um sich und hat Fragen beantwortet. <lacht> ja, und erzählt, ja. Und stirbt der? Ja, und wie? Und ja, kommt eine Faust durch unten. Äh, keine Ahnung, also das war heutzutage, ich war äh, ich war im, im Nightmare, ah, ich will nichts hören. Spoiler, Spoiler, ja. Spoiler, Spoiler. Spoiler. Ja. Also die, das hat sich komplett verändert, auch ja. wie Filme, die Filme. Aber,
3: aber was, was Wolfgang sagt, dass das als Phänomen der 90er natürlich vor allem aufgetreten ist, macht auch Sinn, weil du in den 90ern genau diesen mid budget äh, Filmmarkt ja. hattest, der natürlich auch in sehr vielen unterschiedlichen Genres gearbeitet hat. Das heißt, du bist da reingekommen und es gab dann eben den Thriller, es gab irgendeinen miesen Horrorfilm. Reicht, ja? Äh, da gab es vielleicht eine Action, vielleicht noch eine Romantic Comedy, viel vielleicht romantic noch eine Kino, ja. viel Romantic Comedy, vielleicht noch irgend so eine Coming-of-Age-Comedy mit ein bisschen sexy Action. Das, das hattest du alles Plus zu eine war. deutsche Fäkalkomödie. Oder die deutsche Fäkalkomödie, genau. Aber, aber es war ein reichhaltiges Angebot und, und du bist schon fündig geworden. Also, Irgendwas war immer für dich dabei. So ein bisschen versucht das ja, haben das natürlich jetzt versucht, auch die Streamer äh, für sich äh, zu definieren als Erfolgsmodell. Dass du eben, du kannst dir einen Action-Thriller aus Südkorea ansehen, aber auch die neueste Adam Sandler-Komödie. Ja,
0: das ja ist so ein aber da muss Konzept. ich halt auch sagen, da bin ich in der, in der Breite immer noch nicht so ganz zufrieden. Weil nee, ich finde, ja, äh, neues, ja, Neues findest du immer aber Altes findest du halt nicht so viel. Ja. ja. Und ich muss hier die Überleitung irgendwie aufnehmen. Ich muss diese Vorlage irgendwie, die muss ich jetzt einfach annehmen, weil da würde ich nämlich direkt mal auf das aktuelle Angebot irgendwie zu sprechen kommen. Dann haben wir vielleicht auch da irgendwie so ein bisschen mal, können wir mal ein bisschen über eben Verhältnisse von damals und heute sprechen, weil ich glaube, da ist ein bisschen was dabei, was eben aus den 90ern ist, was noch viel früher ist und äh, was heutzutage irgendwie dann produziert wird, um ja vielleicht eine Vielfalt zu schaffen oder Unterhaltung. Bitte, kurz den Supercut. Ja, also, was können wir schnell abhaken? Äh, ich hoffe, hat ihn jemand von euch gesehen? A Haunting in
1: Venice, den neuen Kenneth Brenner Agatha Christie-Film? Ich muss ehrlich sagen, ich kann dir auch nicht äh, sagen, ob ich ihn überhaupt äh, mehr ansehen werde. Ich dachte, bleiben davor so scheußlich, äh, dass ich mich nur aufrege, wahrscheinlich wieder. Und äh, ich, ich kann nicht verstehen, dass diese Dinger erfolgreich sind. Sie sehen grauenhaft aus. Es sind... Äh, Farben, wie man sie niemals sehen möchte, es sei denn, man spielt irgendein komisches. Ich weiß gar nicht, ist das, also, was ist denn das überhaupt für eine, für, für mich sieht das immer aus, als sei das irgendwie eine, eine Adaption eines schlecht gemachten Computerspiels aus den 90er Jahren oder so, irgendwas. Also, es ist ganz merkwürdig, es ist nie spannend nie hat es diese Leichtigkeit der alten Agatha Christie-Verfilmung... Ich hoffe, dass es bald mal endet. Also wenn ich dann denke, dass Agatha Christie dutzende Romane geschrieben hat und die kommen noch alle? Ich weiß es nicht. Equiparot
0: hat sich jetzt nach dem Zweiten Weltkrieg zur Ruhe gesetzt, ist in Venedig und wird zu einer Seance eingeladen in einen Palazzo, das wohl eine ziemlich ähm, ja, mysteriöse Hintergrundgeschichte hat. Und wie so oft kommt es während dieser Seance, diese Halloween-Party, so wie das äh, Originalskript oder beziehungsweise das Buch von Agatha Christie heißt, kommt es zu einem Mord. Äh, die von Michelle Yeo gespielte, me, das von Michelle Yeoh gespielte Medium mhm. wird ermordet und jetzt versucht man oder versucht Hercule zu erklären ähm, oder beziehungsweise wieder rauszufinden, wer der Mörder war. Äh, gleichzeitig äh, geht es aber auch darum zu klären, wer für Morde, die schon längst oder länger zurückliegen, irgendwie verantwortlich ist. Und ja, es ist so, ich sag mal so, der Film sieht bei weitem nicht mehr so künstlich aus, weil Gott sei Dank alles spielt in diesem Palazzo. Das heißt, er muss keine digitalen Hintergründe mehr irgendwie hinzufügen. Also das sieht deutlich besser aus. Und jetzt könnte man auch sagen, die Kameraarbeit ist deutlich besser, weil da deutlich verspieltere Sachen irgendwie ähm, zum Einsatz kommen oder verschiedene ähm, Kameraspielereien ja. zum Einsatz kommen. Was ich dem Film auch positiv anrechnen möchte. Das war es dann aber auch, weil ich wirklich ich habe mich eine Stunde lang gelangweilt, äh, bevor überhaupt irgendwas passiert ist, so wo ich sagte, ah ja, okay, aber dann muss man halt leider vieles, was Agatha Christie Filme auszeichnet, nämlich diese kleinen Momente, diese kleinen Hinweise, die Dialoge, wo du halt anfängst, die Spuren zu sammeln und zu suchen und zu analysieren, die werden hier ad absurdum geführt, weil es könnte ja übernatürlich sein. Es könnte ah, ja, ja, es könnte ja weiß ich nicht, wirklich Geister sein, oder es sind, können wirklich Visionen sein, die Equipo plötzlich heimsuchen und sonst irgendwas so. Und ähm, alles, was er irgendwie, sag ich mal, im Laufe dieses Films mitkriegt, lässt sich auch schon im Film in Frage stellen. Und dann fand ich das so unnötig. Und dann stellt man fest, okay, Kenneth Brenner hat so ein paar Horrorfilme in der jüngeren Vergangenheit geguckt und äh, versucht dann jetzt halt auch immer wieder, also wirklich, ich habe selten so lasche Jumpscares in einem Film erlebt wie in diesem Film. So, Leute laufen den Flur lang, von rechts kommt was raus. Leute laufen den Flur lang, von links kommt was raus. Leute laufen wieder den Flur lang, Vogel kommt von rechts, schreit dann halt noch dabei. so Obwohl er vorher die ganze Zeit die Schnauze gehalten hat. So, ja, Also, es ist wirklich, es ist alles so unmotiviert. Es es, es, es mündet nicht irgendwie, Ich der Film Erzählt so viele oder macht so viele Spirenzchen und Spielereien, die sich meiner Ansicht nach nicht aus diesem Skript ergeben, beziehungsweise aus dem Film heraus. Die Notwendigkeit ist dafür nicht vorhanden. Irgendwann rennt Kenneth Brenner mit einer Snorri-Cam durch so einen Flur und es wackelt wie blöd. So. Und ich frage mich, warum? Ja. Weil du jetzt irgendwie mal schneller den einen Gang lang rennen musst, so, ja, als die letzten fünf Male, als du den Gang lang laufen musst. Also es, es fühlt sich alles so, wie bei Brenner zuletzt, er, er kriegt irgendwie ein Sujet und an dem muss er sich irgendwie orientieren. Man hat ihm wohl gesagt, versuch's ein bisschen auf Horror zu trimmen und dann ist, kommt das bei raus. Wenn du halt irgendwie keine Erfahrung hast, wie Horror funktioniert oder wie, wie Mechanismen im Horror richtig ausgespielt werden, dann kommt so ein Film dabei raus. Den ich verstehe, wenn da Leute äh, gehobenen Alters irgendwie ihre Freude dran haben, aber ich frage mich halt, wie die
1: rausfinden sollen, dass das, ist das ist nachgarten das Christi das ist so reines Seniorenkino. Ja, ich glaube auch.
0: Also das wäre jetzt meine Vermutung, dass das so wirklich für die Generation, die ältere Generation gedacht ist, die damit auch wahrscheinlich ihre Freude haben wird. Aber ich finde halt, wenn du den Film so wie er verkauft wird als Horrorfilm verkaufst und du weißt nicht, dass A Haunting in Venice von Agatha Christie irgendwie stammt, weil die Vorlage heißt halt auch anders. Naja, ja. so Gruselwusel für
3: alte. Ja, Menschen. Gruselwusel für Menschen ja, Gruselwusel für alte Menschen. Es Interessant, ob es so ein Genre gibt, ob das so ein Ding ist, <lacht> ähm, ein Seniorenhorror.
1: Ja. ja, also zumindest, ja, zumindest äh, Agatha Christie ist gesetzt bei denen. Ja. Man kennt die Peter Ustinov-Filme. Peter Ustinov ist nur leider nicht mehr, also muss jemand anders das machen. Ja. Aber, Aber die waren ja nicht auf bisschen. Horror, oder?
3: Die waren ja, ja. eher, eher auf, auf einen gewissen Charme. Ja, das waren Weg, so ja. Konversationsstücke. Ja.
0: Edgar Wallace, ja. ja, ja würde ich auch sagen. Also, das ist wie so: also, ich finde, das ist Edgar Wallace in nicht gut.
1: Hm. Ja. Oder in Farbe.
3: Klingt, aber das klingt ja, oder sieht jetzt, wirkt jetzt auch wie so ein typischer Exact-Film, also wo viele Executives wahrscheinlich noch mal mitgeredet haben, wo es um eine Marke geht. Ich muss gar nicht, da, für nee. Ist es Job, ja, da nicht nee, das ist ein Job, ja. Ich glaube nicht. Ich glaube, das ist wieder so ein
0: Ego-Projekt von Herrn Echt? Brenner. Ja, ey, okay. ey, wirklich, erklär mir doch mal bitte allein den Akzent von Acule Parot. Der ist Belgier ja. so, und, und er macht halt wirklich komplett die ganze Zeit auf Franzose. Und ich es oh, halt. Können, da können wir gleich zum nächsten Film kommen. Ja, gut, da kommen wir gleich zum nächsten Film. Ähm, ein Relikt aus den 90ern, nein. Äh, jemand, der einst einen sehr erfolgreichen und populären Film gemacht hat, äh, hat jetzt, nachdem er auch eine Haftstrafe verbüßen musste und diesen Film bereits im Jahr 2019 gedreht hat, endlich die Gelegenheit, diesen Film auch in Deutschland zu zeigen. Er heißt Roger Avery und der Film heißt Lucky Day. Worum geht's? Das ist eine sehr gute Frage. Also es geht, äh,
2: kann ich dir tatsächlich nachgucken des Films, bin ich mir immer noch nicht ganz klar, worum es geht. Ähm, es geht um ein Pärchen, er kommt aus dem Knast nach zwei Jahren und ähm, ist äh, Bankräuber und hat einen sehr harten, ähm, äh, wie heißt das, Patrol, äh, hier, ähm, Officer jemand hier nee, äh, Bewährungshelfer, äh, ja, der ihn genau beobachtet und er darf sich eigentlich nichts mehr ähm, zu, äh, zu Schulden kommen lassen und dann hast du hier, äh, wie heißt der Schauspieler noch? Crispin Glover. Crispin Glover aus Zurück in die Zukunft in einer unfassbar dämlichen Rolle, er, ich weiß gar nicht aus welchem Land kommt er, er, er spielt ein Amerikaner, der glaubt, Franzose zu sein. Genau, äh, ein ja. Amerikaner, der glaubt, Franzose zu sein und dementsprechend auch so einen komischen, aufgesetzten französischen Akzent benutzt er. Aber also wahrscheinlich würde, werden die sagen, der ist gewollt schlecht. Aber ähm, also er, er reißt einen jedes Mal raus. Und dann hat er halt diese Momente, wo es sehr brutal ist. Aber es ist komplett overacted. Es ist ähm, dann so stilisierte Gewalt so mit Zeitlupen und so. Es, es, wirkt wirkt, es wirkt wie ein Film, der 30 Jahre, vor 30 Jahren wahrscheinlich
0: cool gewesen wäre.
2: Ja, aber auch da schon hätte man gesagt, der versucht im Fahrwasser von einem Pulp Fiction und, und irgendwelchen Crime Movies mitzuschwimmen, aber er ist äh, komplett wirr, er ist unlustig, uninspiriert. Ähm und das, das Lustige ist, der Typ, dieser Hauptdarsteller oder von dem du denkst, dass er der Hauptdarsteller ist, um den sich eigentlich alles dreht. Du siehst du ja mal am Anfang da im Knast Liegestützen machen, dann kommt er raus und denkst, okay, das wird so irgendwie so ein revenge-mäßiges Ding oder er wird irgendwo reingezogen oder so. Der taucht eigentlich fast die ganze Zeit nicht auf und er darf ja auch wegen seines Patrol Officers äh, äh, darf ja auch gar nichts machen so dass dann immer mal eine Situation kommt seine Frau stellt irgendwelche Bilder aus in der Kunstgalerie und irgendeiner lästert über sie und er will dem aufs Maul hauen weil er über die Frau die Künstlerin lästert und dann sagt er bei seinen Kumpel denk dran du darfst ja sonst kommst du wieder in den Knast und er so ah ja stimmt und damit endet das mehr dann also so es ist so und dann verschwindet der auch wieder und dann ähm, es ist so ganz dann gibt's noch diese Geschichte mit seiner Frau und der Tochter die Tochter spricht nur noch auch nur noch Französisch die Frau ist Französin die Tochter ist eigentlich Amerikanerin, will aber nur noch Französisch sprechen, seit der Vater im Knast ist. Also es wird sehr viel Französisch oder gebrochenes Französisch in diesem Film gesprochen. Und du weißt eigentlich überhaupt nicht, warum. Also was ist da eigentlich los mit dieser mit, äh, ähm, und das ist einfach. Ich habe Habt ihr den, den gesehen, den Film? Nein, ich Film
3: wundere mich jetzt gerade. Ich,
2: ich, ich,
1: ich, ja, ich wundere mich gerade über diese Zusammenfassung und sehe dann äh, zu all diesem äh, dramaturgischen Wirrwarr noch Bilder, bei denen man mir auch hätte sagen können, das ist zusammengeschnitten aus äh, sieben verschiedenen Filmen. Ja. Also, <lacht> es ist in so einer äh, oberflächlichen Perfektion, dass alles stimmt. Das ist ja halt das Problem, dass man nicht mehr so richtig hässliche, schlechte Filme heute machen kann. Die Technik ist dafür zu weit. Aber Stil. Eine Handschrift, nicht nee. auffindbar. Nee, nee, nee.
3: Also der, der, der Film ist unmöglich. Ja. Also ich ich, <lacht> ich, ich versuche immer, was Gutes für mich zu finden. Selbst wenn es irgendwie eine Sequenz ist. Aber der Film ist echt, echt so schlecht, dass er eigentlich unverschämt und, und sehr unhöflich ist auch gegenüber den Zuschauern, finde ich. Ja. Also ich habe selten so etwas gesehen. Das Problem, des, so das Grundproblem des Films ist, er, er nimmt die Edginess der 90er, die ja auch partiell in den Film von Tarantino auftaucht, stückelt die zusammen in möglichst vielen skandalösen Momenten, die ganz klar rassistisch und sexistisch sind, also auf maximal unangenehme Art und Weise. Und ähm, er macht aber nie mehr draus. Also er interessiert sich weder für Figuren, er interessiert sich auch nicht für seine Geschichte, er interessiert sich eigentlich nur für diese Momente, die man früher eben dann auf dem Pausenhof, wie mhm. die Szene, die du eben erzählt hast, dann so nacherzählt. Hey, hasse irgendwie, wie er dann, keine Ahnung, äh, mit der Frau von dem einen auf der Toilette schläft und am Ende mit dem Kondom rauskommt und ihrem Freund sagt, schmeiß das weg. So, gibt's als Szene in dem Film. Also unglaublich geschmacklos. Und auch für mich wieder so ein Beweis: Es gab ja lange Jahre die Frage, warum hat Tarantino es nach Pulp Fiction geschafft und, und sein Co-Autor nicht? Co nicht? Ja. Und wenn ich diesen Film sehe, ist mir ganz klar, warum der Co-Autor <lacht> das nicht geschafft hat, ja. weil er einfach ein geschmackloses Arschloch ist. Es ist, es ist wirklich so, ich, ich, ich hasse
2: den Film. Ja? Ja.
3: ja also, also, ich ja. habe ihn nicht ausgemacht, weil ich ihn furchtbar fand, sondern ich
2: habe ihn ausgemacht, weil ich ihn gehasst habe. Mach es gibt überhaupt einfach. keinen Grund, dass dieser Film existiert. Also Absolut. Nicht. Es, der Film rechtfertigt es nicht. Es gibt nicht eine Dialogzeile oder irgendwas, wo du sagst, wenigstens das oder so, sondern das ist wirklich, also, ähm, ich weiß gar nicht, warum ich mir das... Den ist es ist beeindruckend. Also das ich habe mir beeindrucken, weil du gesagt hast, guck ihn dir an, aber äh, ja, also ja, normalerweise, du, du merkst nach 15 Minuten, merkst du eigentlich, okay, das ist verschwendete Zeit. Ja, okay. Ja, gut. Also kannst du komplett in die Tonne kloppen, das Ding.
0: Hast du den neuen Liam Neeson-Film gesehen jetzt? Ja. Retribution? Ist der ja. ebenfalls verschwendet Zeit? Weil ich muss dazu sagen, der Film existiert bereits dreimal. Ja. Es gibt ein spanisches Original, hm. unbekannter Anrufer heißt er, glaube ich. Dann gibt es die deutsche Fassung von, von ähm, na, Oh. Dem,
1: dem Regisseur, der auch mit Schweig.
0: Christian ist. Ja, Christian also. Albert, Steigt nicht aus mit Wotan ja. Wilke Möhring. Und es gibt den nochmal auf Koreanisch, da heißt der Hit ja. Hard oder Hard Hit. Ja. Oh, haben wir den nicht gesehen? Ja, ich glaube schon. Also wir haben, also ich habe auf jeden Fall den, den... Steigt nicht aus mit Ken Duken, ist das der? Nee, nee, das war der andere. Das war der, wo, wo äh, Tom Blaschier noch mit dabei war. Ja. Wo sie, Genau,
1: das ist was anderes. Ah, okay. Das ist was anderes. Und ich bin mir sicher, man könnte den jetzt auch für jede Großstadt in Deutschland noch einmal drehen und würde auch nicht weiterkommen. Ähm, nein, dieser Film lohnt sich überhaupt nicht. Wir haben es hier mit einem Investmentbanker zu tun, dem die Kunden ein bisschen auf die Pelle gerückt sind, weil es eine Wirtschaftskrise gibt und diese großen Investments, die getätigt wurden, haben sich bislang nicht gerechnet. Die Börsenkurse gehen nach unten und da haben einige paar Millionen verloren. Das ist so die heikle Situation, in der er sich, in der er sich befindet wenn Liam Niesen auf dem Weg zur Arbeit ist, muss ausnahmsweise auch mal noch die Kinder äh, in der Schule abliefern. Und dann gibt es aber einen mysteriösen Anruf von einem Handy, das äh, plötzlich da in diesem Auto auftaucht. Und es befindet sich eine Bombe unter seinem Sitz. Und dann darf er nicht aussteigen. Die Kinder dürfen äh, das Auto auch nicht verlassen. Und dann wird er erpresst, soll einige äh, böse Dinge tun. Und das wird dann alles äh, ja, so enthüllt, dass man noch sich denkt, man will irgendwie mal so eine Kritik am finanzialisierten Kapitalismus mitgeben und erklärt dann so, als hätte man noch nie davon gehört, dass reiche Leute auch Geld in Steuerparadiesen haben. <lacht> und, und dass da irgendwas so ist und irgendjemand gerne an dieses Geld ran möchte. Es ist äh, maximal blöde. Aber kennst du eine der Vorlagen? Äh, nein. Okay. Ich aber könnte mir aber vorstellen, dass die Vorlagen auch nicht darüber weit hinausgehen, weil das Szenario ist zu zu langweilig. Also ich glaube, es würde viel besser funktionieren. Also man hat die Kinder eigentlich nur auf, der, auf dem Rücksitz, dass man dort sitzt und sagt, mein Gott, die Kinder. Mhm. Also den Kindern darf aber wirklich nichts passieren. Die Niesen wäre schon schlimmer, aber die bitte die Kinder nicht. Das hat, ist die einzige Funktion dieser Kinder. Insofern glaube ich, wäre es, wenn man wirklich eine gute psychologische Ausgestaltung auch über äh, diesen Beruf des Investmentbanker, äh, Investmentbankers herstellen will, dann wäre es eigentlich sinnvoll, ihn alleine dort zu haben. So ein bisschen äh, wie, wie dieser... Ähm, Film äh, Cosmopolis mit Robert Pattinson, wo man so einen Einblick Kronenberg. in so eine Seele bekommt, wo, wo sich das dann äh, von Cronenberg, wo, wo sich dann etwas offenbart, ja. Das könnte ich mir gut vorstellen, dass man äh, da äh, nur über Telefon, nur über Gesicht und mit der Fahrt durch äh, eine Stadt, die man zwar erkennt, welches ist, aber es ist auch völlig austauschbar. Da hätte man wieder einen guten Film machen können, aber hier, das ist einfach so schafft er es, die Kinder zu retten und ich kann auch andeuten, die Ehe oh. ist in Gefahr. Aber vielleicht wird es ja doch noch gut, sage ich mal.
3: Ja. Das sind so Themen, die uns dann auch anfassen, oder? <lacht> also ich weiß
1: nicht,
0: das sieht aus wie unsere Arbeits- bzw. Schulweg morgen. Ne?
2: <lacht> Aber das ist ja eigentlich die Story ist ja 100% von Speed geklaut, oder? Also so in einem Wagen ist eine Bombe und du darfst naja, das also
0: oder halt von Phone ne? Also du bist in der Telefonzelle und darfst da auch nicht raus. Ja. Also ja, ähm, ja. es ist, es, diese Szenarien sind immer wieder irgendwie. Ja, nur, aber
2: eine fahrende Bombe ist halt schon sehr eindeutig. Aber ich, muss,
3: ich muss, ja sagen, ich bin, ich bin, jetzt auch über 40 und habe zwei Kinder. Ach, komm. Mhm. Und ähm, sag bloß. Ja. Und äh, ich entwickle immer mehr, und mehr so eine Begeisterung für diese Dad-Movies. Also, auch für diese Stars, die mal irgendwie so Charakterdarsteller waren, wie zum Beispiel Liam Neeson oder Russell Crowe und jetzt in so B-Ware, Action-B-Ware mitspielen, irgendwie finde ich da
0: so Gefallen dran. Also, ich muss sagen, Cosmopolis fand ich auch eine sehr zähe Angelegenheit. Okay. Ja, da habe ich mir Lebe Holy Motors angeguckt. Der spielt auch die ganze Zeit im Auto und der war irgendwie noch ein bisschen abwechslungsreicher. So. Wer spielt nein, nein. damit? Ist er auch mit, mit Liam Neeson? Oder? Nö, nö, nö. Ach so. Ja, aber also. Cosmopolis, wie gesagt, den fand ich wirklich sehr zäh. Da hat der er, kann er, bei mir sehr gut weg. Ja, <lacht> gut, Habe ich mir fast gedacht. <lacht> ähm, aber ich, ich würde mir jetzt noch mal allein, ich meine, ich habe den Film jetzt zweimal schon gesehen. In Deutsch und auf Korean. In Liam nächsten film Nee. Achso. Ich habe die deutsche Fassung gesehen und ich habe die koreanische Fassung gesehen. Mich interessiert trotzdem, was die Amerikaner eben halt aus der Geschichte machen, ob sie's, weil ich fand, da waren ein paar Bilder eins zu eins aus den Vorgängern oder aus den, aus den äh, Ablegern. Und ich möchte gern wissen, ob die da was anderes machen. Aber das ist so ein Film, wie du sagst, den kann ich mir Sonntags auf der Couch problemlos reinziehen. Da würde ich jetzt auch nicht unbedingt für ins Kino gehen. Bad Movie, VHS. Genau, ja. genau. Hat dich denn fallende Blätter von Aki
1: Kawasmeki mehr abholen können? Ja, definitiv. Aki <lacht> Karusmeki ist ein großer Regisseur, der eigentlich gar nicht mehr weiter drehen wollte und jetzt doch diesen Film rausgebracht hat. Und es ist äh, wieder im proletarischen Milieu angesiedelt und es sind äh, wieder die 80er-Jahre, die hier farblich, modisch aufgegriffen werden. Und dennoch arbeitet dieser Film mit starken Anachronismen. Also man hört beispielsweise aus äh, einem uralten Radio immer wieder, dass äh, gerade äh, Krieg in der Ukraine ist. Also äh, das ist ein Film, der sich jetzt nicht vor der Gegenwart verschließt. Und der handelt von dieser Liebesgeschichte. Hier sehen wir die beiden äh, eine Frau, die auf diesen Mann trifft. Der Mann hatte ein kleines, großes Alkoholproblem und sie nähern sich so ganz äh, zart an wie man hier auch sieht und sie verlieren sich aus den Augen und treffen sich dann doch wieder. das ist eine äh, sehr sehr spröde aber gerade deshalb so wuchtige Liebesgeschichte Ansa und, und Holappa ja, ja ah, und sie äh, diese Liebesgeschichte hat einen tollen unheimlich trockenen Humor und meine Lieblingsszene ist aber gar nicht zwischen den beiden, sondern äh, es gibt eine Szene, da gehen sie erst ins Kino und dann steht die Kamera draußen und zeigt so die Leute, die aus dem Kino auskommen und dann kommen so zwei äh, Filme, so, äh, so Cineasten, so Leute wie wir im Prinzip und, äh, der, und sie gucken einen, äh, ich will die Pointe nicht verraten, aber die ist wirklich sehr, sehr gut, äh, die, die Äußerungen da, weil Cineasten natürlich auch dazu neigen, ich bin jetzt bei Letterbox, da sieht man das dann nochmal in Deutlichkeit, äh, naja, immer so auf die drei, vier großen Vorbilder zu verweisen. Also Aki Karos macht, ein, macht einen sehr witzigen Kommentar dazu. Und äh, es ist ein äh, starker Film. Es gibt noch bessere äh, Aki Karos filme wie La Havre zum Beispiel. Also man sollte sich ein bisschen diese äh, proletarischen Filme aus dieser Reihe ansehen von von Kar äh, Aber es ist ein Film, der ja, ja eine ganz eigene Bildsprache hat. Hier sieht man bei jedem Bild, das ist Aki Karos und das könnte nicht mal noch von irgendeinem anderen Film mhm. sein. Also hier merkt man, hier hat jemand tatsächlich eine, eine Handschrift und es ist aber nicht so geworden, wie das bei manchen ja dann ist mit einer zu starken Handschrift, dass es nur noch Marotte ist, dass man sagt, ach, jetzt macht er das wieder so, sondern es gelingt mit dieser schon eingeübten Handschrift auch beim Publikum doch neue Faszinationen auszulösen. Mhm. Bist du interessiert? Jetzt, nachdem Wolfgang
2: das hier so angepriesen hat, es wäre jetzt nicht, wahrscheinlich nicht das Genre, was ich direkt aussuche, aber mehr als der Liam Neeson-Film auf jeden Fall. Der hat mich komplett gelangweilt und hier habe ich jetzt gesagt. Und der ist sehr lustig ja. auch. Äh, an, an ich will jetzt natürlich Stellen, auch wissen, was es für ein, ein Gag, Gag ist. <lacht> Das ist so ein sehr trockener Humor. Hast du
3: Ariel gesehen von ihm? Ich glaube, der ist so später ja, 80er. Ja, ja. Das ist ja einer meiner absoluten Lieblingsfilme auch. Ja. Und ich, ich ich liebe es, wie er, wie er diese Figuren anfasst, wie er sie erzählt, wie er auch... Alles spielt in dieser, in so einer stark stilisierten Welt, finde mhm. ich schon. Also die Wände sind immer äh, bunt angemalt. Ähm, es gibt... Ähm, es gibt Requisiten, die immer wieder auftauchen. Er hat auch so einen eigenen Requisitenfundus und guckt dann, dass er die Gegenstände auch quer durch seine Filme streut. Mhm. Er hat dann auch eben so sein Ensemble, mit denen er immer wieder zusammenarbeitet. Und die Filme haben aber trotzdem immer auch so einen sehr starken Gegenwartsbezug. Ja. Also ob das Themen sind wie Arbeitslosigkeit, Flüchtlingskrise, die aber niemals so plump politisch daherkommen, sondern ja so ein bisschen den Film so vor sich hertragen. tragen. Ne? Oh, super, also ich freue mich, freu mich sehr auf den
0: Film. Hm. Ja, so, das war das aktuelle Kinoprogramm, aber jetzt gibt's noch einen Film. Da muss ich sagen, da freut's mich den auch nochmal, dass der noch mal ins Kino kommt. Wir haben ihn uns jetzt tatsächlich äh, ziemlich viele hier an, äh, schon angeguckt. Ähm, es ist eine Wiederaufführung von The Great Escape, beziehungsweise Gesprengte Ketten, der jetzt am 19.09. noch mal ins Kino kommt. Und ich war echt, als ich den jetzt zu Hause geguckt habe, weil ich habe den auf Blu-ray, war ich echt verwundert, dass dieser Film doch zwei Stunden, 52 Minuten insgesamt geht. Ich weiß noch, mein Opa hat mir den mal früher äh, auf VHS aufgenommen. Und ich habe den wirklich, ich habe mir den teilweise so reingezogen, weil, also beziehungsweise, oh, ich habe mal wieder Bock, einen Film zu gucken, ich gucke jetzt mal gesprengte Ketten. Ich habe nicht realisiert, dass dieser Film so lang ist. Ja. Es geht hier um eine Gruppe von ja, amerikanischen, britischen, kanadischen, australischen Kriegsgefangenen, die im Zweiten Weltkrieg in ein spezielles Lager in Bayern, Gefangenenlager in Bayern, einquartiert werden, weil sie halt alle dafür berühmt und berüchtigt sind, aus Gefangenenlagern auszubrechen und eben die deutsche Wehrmacht an Fronten zu beschäftigen, wo die deutsche Wehrmacht an Fronten nicht beschäftigt werden möchte. Nicht zu diesem Zeitpunkt. Und äh, ja, jetzt sind sie alle in diesem speziellen Lager, Angeführt von Richard Attenborough und versuchen jetzt halt den größten Ausbruch der bislang, ja, Zweiten Weltkriegsausbruchgeschichte irgendwie hinzulegen und rekrutieren dafür natürlich diverse Leute, beziehungsweise bauen insgesamt drei Tunnel und man sieht halt sehr, sehr lang, fast zwei Stunden lang, wie dieses Lager, ja, unterwandert wird, sag ich mal, von diesen das, Kriegsgefangenen. Das hat, das hat mich die ganze Zeit gewundert, weil das sind doch Nazis, die sie da gefangen halten. Mhm
2: dass die, dass denn alles so, also das äh, fand ich so, die waren ja fast schon freundschaftlich mit den Gefangenen. Kollegen. Ja, Kollegen, genau so. Und haben gesagt so, ja, jetzt hör aber mal auf, hier den Tunnel zu graben, ab in deinen, in, in deinen, äh, in deine Zelle oder so. Und ich weiß nicht, inwiefern, ich habe nicht so ganz verstanden, spielt das am Ende des Krieges, wo quasi den Deutschen klar war, wir haben verloren und wir verwalten das nur noch, weil, warum haben die die nicht einfach umgebracht? Also das habe ich nicht verstanden. Warum packst, also die ganze Prämisse, ist mir nicht so ganz ein, eingeleuchtet, weil warum packst du die krassesten Ausbrecher in ein
0: Camp und lässt die dann da irgendwie machen? Das wirkte so ein bisschen... Das erklärt der von Luger, der Oberstar, eigentlich ganz gut, der Chef. Ähm, sie sagen ja, also die Erklärung des Films ist ja, wir wollten alle faulen Eier in einen genau. Korb packen, um halt eben... Sie dann zu bewachen. Sie dann zu bewachen. Und der, ich weiß nicht, ob's der ähm, der britische Offizier ist oder Richard Attenborough, einer von denen erklärt ja, dass es ein Vorteil ist, dass dieses Lager ja nicht eben von der Gestapo oder der SS oder sonst irgendjemand geführt wird, sondern von der Luftwaffe. Mhm. Und dass die dementsprechend halt ein bisschen cooler, ein bisschen freundlicher, ein bisschen lockerer sind. Und ich meine es werden ja schon einige Leute in diesem Film A, erschossen, beziehungsweise äh, geht die Flucht nicht ganz so gut für die aus. Ja? Das ist auch etwas, was ich tatsächlich jetzt bei dem Rewatch erstmal nochmal noch mal realisiert habe. Der ist ja am Ende tatsächlich noch mal richtig finster. Ja. Ähm, was ich gar nicht mehr so in Erinnerung hatte. Für mich war das auch immer so dieses strahlende Kriegsabenteuer und mit diesen so gewissen bisschen, Haudegen. So ein bisschen ja. Und ja, die Deutschen sind nicht ganz so krass. Die sind ein bisschen netter und ein bisschen dulliger und ein bisschen verzeihender. So. Also es wirkte immer wieder also ich hatte den deutlich harmloser einfach in Erinnerung, aber jetzt bei dem Reboot muss ich sagen, da sind mir doch ein paar Sachen aufgefallen, wo ich A merke, okay, das Drehbuch hat es irgendwie hingebogen hm. oder B, nee, so harmlos war es dann doch nicht.
1: Hm. Ja. Aber ich, ich mag den, ich wirklich und toll, dass er wieder im Kino jetzt zu sehen ja. ist. Das äh, auch ist ja
3: einer dieser dieser legendären großen Ensemblefilme filme ja. ähm, der Hollywood-Filmgeschichte. Und ich denke auch John Sturges, der, der Regisseur, hat ja vorher auch ähm, die, die glorreichen Sieben gemacht, no, was ihn eben okay, dazu dann Film, ausgezeichnet ja. hat. Hier, du kannst einen großen Haufen wilder Jungs gut zusammenhalten. Ähm, was, was jetzt auch nochmal auffällt, ich habe ihn nicht nochmal komplett gesehen, weil ich hatte ihn noch in Erinnerung von früher, ähm, ist, wie viel von diesem Film in Inception steckt also diese idee von die haben ja auch alle so ihre namen die sie dann äh, der was gibt's da der der ähm der, der Bunkerkönig. Der Bunkerkönig, genau. Äh, der äh, der Tunnelgräme. Ja, also, oder der sie Schlaumeier oder so. Ja, auch, sie haben auf jeden ich, Fall so ihre Kluge, speziellen so. Decknamen. Jeder, jeder hat, und nun, das ist ja auch eine, ein gewisses Gesellschaftsbild. Dass, ja, Johnny, äh, egal, die Schaufel. <lacht> egal, wie, äh, wie schludrig und chaotisch die Leute sind, so eine Sache kann jeder gut. Und es ähm, und ist ja auch
0: so, also durch jeden Einzelnen gelingt ja überhaupt erst die Flucht. Ja, ja also ich muss sagen, ich... Ich war erstaunt, wie schnell dieser Film durchmarschiert, im wahrsten Sinne des Wortes. Also, ich habe das erstmal mal auf die Uhr geguckt, so, oder, beziehungsweise wollte einfach wissen, wo ich jetzt gerade bin. Da waren so 20 Minuten rum und ich hätte niemals gedacht, dass das schon 20 Minuten war. Mhm. Irgendwann äh, bei, bei der ersten Stunde dachte ich so, okay, jetzt guckst du noch mal rein. Ach krass, okay. Und bei der ersten Stunde hast du ja erstmal alle Figuren vorgestellt gehabt. Mhm. So knapp. Ja, und dann dieses ganze Lagerleben und dann brechen sie aus und das dauert dann fast noch mal eine Stunde, ne? Nach dem Ausbruch so. Also äh, ich finde diesen Film wirklich erstaunlich in seiner in seiner Größe, in seiner Länge. Ja, es ist halt wie gesagt ein romantisierender also er hat schon so eine gewisse ja. da war schon alles nicht so schlimm. Ne? Ja, Aber
1: ich überlege gerade, warum äh, verzeihen wir es eigentlich diesem Film oder auch den Chlorreichen Sieben, dass wir so Expositionen bekommen, dass wir diese Figuren so vorgestellt bekommen, denn das haben ja auch äh, Filme in den letzten Jahren immer mal wieder probiert mhm. und ich äh, ab Figur 3 habe ich keine Lust mehr mhm. und wenn ich weiß, da kommen noch acht oder so, dann ist das Ganze aus und ich war, fand auch die Ocean's Eleven und so nie, nie wirklich überzeugend und das liegt äh, vielleicht dann auch daran, dass man einfach so fasziniert ist von diesen Schauspielen, dass das so Charakterköpfe Absolut. sind und die guckt man sich einfach gern an. Man Absolut, ja.
2: guckt einfach
3: gerne Steve McQueen zu. Ja. Du kannst dir McQueen. Ja, du kannst ich kann stundenlang Charles Bronson ansehen.
0: Ich
2: wollte gerade sagen, ich habe Bronson. Charles äh, Bronson ist, äh, ist ja noch sehr jung in dem Film ja. und ich habe den da gesehen und habe gesagt, okay, F Filmstar, ja. was der äh, einfach nur durch seinen Blick und seine Aura ja. und ja. so weiter und du denkst dir einfach nur gibt. Du willst mehr sehen. Der hat noch gar nichts gemacht in diesem Film, was rechtfertigt, dass man ihn mehr sehen möchte. Aber du denkst einfach nur, Okay, von dem will ich mehr sehen. Und du kannst genau. Aber du kannst
3: Schauspielern dabei zusehen, wie sie ihren Job machen, und zwar sehr, sehr gut. Mhm. Und der Film gibt ja auch die Zeit, dich damit auseinanderzusetzen. Du hast mich eben gefragt nach Oppenheimer. Ich fand den Film okay. Um, ja. es, um es abzukürzen. Aber mich hat zum Beispiel vor allem auch gestört, dass ich nie das Gefühl hatte, guten Schauspielern bei der Arbeit zuschauen zu können. Es war alles, alles, es waren alles so fleeting Moments, die kommen und gehen. Es war so ein bisschen wie so ein, okay, ich schneide jetzt in den, in dieser Szene in den einen kleinen Moment, den ich brauche. Ja, Und dann geht es aber auch schon weiter im Text.
0: Aber das ist ja null, ne?
3: Das ist das ist sein Style, natürlich. Den kann man mögen oder nicht. Ja, Ich finde ihn mittlerweile okay. Aber ja ich der kann der mit Downey
1: Jr. macht, das ist doch schon toll.
3: Ja, Aber genau, aber er kriegt auch die Screentime- und er mhm. kriegt auch die Szenen. Aber ich finde, so im ganzen Ensemble ähm, vereint, haben die Leute dann doch, ähm, sind sie vorne und hinten weggeschnitten, habe ich das Gefühl. Jetzt im Vergleich zu so einem Film, ja, also okay. der sich wirklich ja, ja. Zeit lässt und ja, du kannst dich ja in diesen Gesichtern, in den Gesten verlieren.
0: Ja, und aber auch, du hast es gesagt, der sich Zeit lässt. Ne? Ich meine, da gibt es dann zwischendurch nochmal diese Szenen, wo sie zeigen, dass sie diese, aus den Kartoffeln diesen Schnaps brennen. Mhm. Ja, und original zweimal testen sie. Und zweimal wiederholen sie einfach nur dieses Wow. Ja, so von wegen, dass der, dass dieser Kartoffelschnaps da sehr stark ist, so. Wo ich mir denke, das würdest du heutzutage, da würdest du dich entweder drüber aufregen oder du würdest es gar nicht erst in deinen Film packen. Dass zweimal der gleiche Moment, so gesehen, hintereinander, äh, in deinem Film stattfindet, so. Also, und trotzdem fand ich's cool. Ja, also, weil du halt einen James Garner da hast und weil du halt einen Steve McQueen da hast, die sowieso halt, den du halt einfach gerne zuschaust. McQueen eh. Wie wenig der eigentlich in dem Film auftaucht. Und jedes Mal, wenn er da ist, findest es. Also hat er die besten Szenen beziehungsweise, äh, weiß nicht, bin ich absolut gefangen von ihm so. Ich finde es. Der hat so eine geile Präsenz in diesem Film im Gegensatz zu Rick Dalton. <lacht>
3: <lacht> Welchen Film ich euch sehr empfehlen kann, auch von John Sturges und so mittlerweile auch anerkannt als einer der besten Old-Hollywood-Filme, ist Bad Day at Black Rock mit Spencer Tracy, der aus der Stadt in so ein kleines texanisches Kaff kommt, um einen Mordfall aufzuklären und dort eine Art Verschwörung aufdeckt. So ein bisschen gilt der Film auch als Prototyp von Chinatown, mhm. ja, weil er natürlich viel mehr aufdeckt, als äh, es am Anfang den Anschein hat und mit dem unglaublich guten Spencer Tracy.
0: Bad Day, at Bad,
3: Rock. Bad Day at Black Rock. Ja. Black Eine Rock. Stadt in Angst ist der deutsche Verleihtitel. Okay, warte. Das, absolut hervorragender, toller Film. Aber das ist diese alte Riege, der wir werden in unserem New Hollywood-Special mhm. sicherlich drüber, drüber sprechen. Es gibt, es gibt diese Regisseure, die vor allem eben als, als so Acting-Directors galten, mhm. die wussten, wie man, wie man eben die Leute anpacken muss und führen muss. Weil dann doch jeder Schauspieler auch andere, mit anderen Anforderungen und
0: Ansprüchen einhergeht. Und he knew ja, das denke ich mir und war wahrscheinlich auch ähm, gefestigt genug, um denen auch mal eine Ansage zu machen. Ja, das
3: waren ja, das war ja ja, das waren ja wirklich absolute Spielleiter,
1: ja. wie ja. man sie heute im Theater noch findet. Ja, meine Empfehlung auch an dieser Stelle, äh, lieber Guy Ritchie, wenn du uns zusiehst, schau dir doch mal ein paar Filme von Jim Sturges an und sieh mal, wie man es richtig macht. <lacht> Aber dann guck mal Lucky Day, weil der ist, äh, der versucht wie Guy Ritchie uff. zu sein und ist noch
2: nicht
0: mal das. Also. Ja. So, wir haben noch ein paar Streaming-Filme, die würde ich jetzt einfach eher so ein bisschen schneller runterrattern. Ähm, ich freue mich oder ich bin gespannt auf El Conde. Das ist der neue mhm. Film von Pablo Larraín, ah, wo er toll. Pinochet... Ähm, ja, als Vampir darstellt. Also ah. Pinochet lebt irgendwie nach seiner Diktatur irgendwo zurückgezogen in so einem Haus mit seinen Töchtern und einem Labyrinth unter seinem Haus voller Menschenherzen, um halt sich davon zu ernähren. Und es wird mal so sein gesamter Werdegang irgendwie äh, erzählt und gleichzeitig halt sein Dasein als äh, ja, alter Vampir, der eigentlich lieber sterben möchte. Mhm. Ja. Ähm, ich weiß nicht, ähm, ich habe gelesen, es wäre ein bisschen es würde diese Figur, die halt in Chile da, Chile war es, ne? oder war es Peru, ähm, die da diese Schreckensherrschaft über lange Zeit gehabt hat, würde es ein wenig den Schrecken nehmen. Aber ich weiß nicht, bei larain ich wüsste jetzt nicht, ob das wirklich so gravierend ist oder so wirklich schlimm.
1: Ja, also ich, ich freue mich sehr auf den Film. Ja? finde Und find, Ja. Das wäre ja. erstmal ein guter Ansatz zu sein, das so zu machen. Ich, ich ja. muss auch sagen, ich habe ein
0: bisschen Bock auf den das ist eine Netflix-Produktion. Das ist eine Netflix-Produktion, ja. Ich muss übrigens
3: dazu sagen, dass auf diesem Screen hier, wo wir manchmal schauen, ist so ein Motion-Effekt drauf. Ja, das und dadurch tendiert man dann
0: eher da zu gucken. Okay. Ja. Ähm, ebenfalls auf Netflix läuft noch The World to Come. Das ist ein Film über zwei Frauen, die mit ihren Männern jeweils während der Pionierszeit, Gründungszeit in Amerika leben, in totaler Einsamkeit und äh, nicht so wirklich viel Freude im Leben haben, aber mhm. ja vor allem nicht mit ihren Männern. Ja, äh, vor allem nicht mit ihren Männern. Aber jetzt halt dann äh, sich einander anfreunden, äh, gespielt von Catherine Waterston und äh, Vanessa Kirby und ähm, naja sich daraus ein bisschen mehr entwickelt im Stil von Brockback Mountain.
3: So ein bisschen ähm, Porträt, 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 Porträt einer Frau in Flammen, mhm. äh, Brockback Mountain. Ähm, was den Film aber besonders macht, ist, dass die Annäherung kein sinnlicher Prozess ist, sondern ein intellektueller. Also sie sind auch beide bedeutend klüger als ihre Männer, die sehr wortkarg der Feldarbeit nachgehen. Diese beiden Frauen sprühen aber über vor schönen Gedanken, Gedichten, die wie so Ausbrüche wirken aus einem Leben und einer Welt, die extrem hart ist. Mhm. Also der Film kommt auch sehr, sehr freudlos drüber. Ähm es, viele Gefühle werden dann auch nie geäußert. Äh, die muss man sich so ein bisschen zusammenreiben anhand der Tagebucheinträge der, der Hauptfigur. Ähm, ich mochte ihn sehr. Mhm. Ich, mochte, ich mochte den Film. Es war wirklich ein sehr, sehr schöner Film, der mich echt daran erinnert, dass Menschen, die sich irgendwie in ein Leben, Pharma-Leben vor ein paar hundert Jahren zurückwünschen, einen kompletten Lattenschuss haben. <lacht>
0: <lacht> Gut. Ja. ja, Tino mag den auch sehr und hat schon, also der ist ja schon etwas älter, der ist ja von 2020, glaube ich, oder so, ja. ähm, der hat den schon so oft angepriesen, deswegen, ich äh, möchte ihn jetzt Film, auch ja. mal gucken. Kann ich wirklich kann sehr empfehlen, ja. ich
3: war sehr überrascht, weil ich stehe eigentlich nicht, ich nenne das so ein bisschen Holzhausfilm, weil er immer in einer Zeit spielt, wo die ja. Häuser aus Holz waren. Und da bin ich nicht der. Das ist der Holz,
1: sehr, sehr gut, das merke ich mir. ich bin auch kein Fan davon und konnte es aber nie so auf den Begriff bringen. Nee. Aber Holzhausfilm. Ja. Das Holz sehr, sehr sehr Holzhausfilm, an dem ich ja. aber trotzdem dann eine große Freude hatte. Und, cool.
3: und vor allem, was mir auch gut gefallen hat, einer der Männer wird gespielt von Casey Affleck. Ähm, der es aber schafft, seiner Figur mit fortschreitender Laufzeit immer mehr und mehr Komplexität zu geben. Also dem auch etwas zugestanden wird, ähm, nämlich ein komplexes Innenleben, ähm, was man am Anfang nicht unbedingt vermutet hätte. Ja, so schön.
0: Ja, dann haben wir noch einen kleinen Klassiker. Thelma und Louise von Ridley Scott. Zwei Frauen äh, machen eine Art Roadtrip. Äh, die eine wird vergewaltigt und daraufhin erschießt die andere den Vergewaltiger. Und weil sie befürchten, dass ihnen niemand glaubt, fliehen sie halt durch das Land und werden fortan gejagt. Mit einem lehrendären, legendären Finale. Äh, kann man meiner Ansicht nach immer wieder gerne gucken.
3: Ihr seid ja alle ein bisschen jünger als ich, aber genau das ist einer dieser Filme in den 90ern. ja wo damals sich Frauen verabredet haben, um ihn zu sehen. Genau, ja. das war der Kultfilm. Mit Brad Pitt damals. in seiner ersten Beziehung. Ja, ja. Erste, Rolle. Erste,
0: erste Rolle. Ja, denn Brad Pitts Nachfolger hat dann irgendwann mal etwas später einen Abenteuerfilm produzieren wollen, basierend auf einer Romanvorlage, heißt Sahara, von dem Sohn von, wie hieß er, der damals Disney geführt hat, Herr Eisner, ja genau. Will ja. Eisner? Ja, Will Eisner ist der Vater und ich glaube, er ist Brett Eisner oder so, ja, okay. der auch das äh, Remake gemacht hat von The Crazies von George R. Romero. Und hier, ja, wie gesagt, ein Abenteuerfilm. Sie müssen einen äh, versunkenen naja, versunkenen, einen verschollenen Goldschatz finden mit einem U-Boot voller äh, Goldmünzen, das irgendwo in der Wüste, Wüste in der Sahara liegen soll, während Penelope Cruz versucht, noch eine Epidemie oder eine Viruserkrankung oder eine Seuche irgendwo im gleichen Umfeld zu klären. Das muss
2: eines der beschissensten Filmplakate sein, die ich je ja, gesehen habe. ich bin hab. auch ganz verstaunt, das dass das sein soll. Also das Plakat wow. muss ich auch sagen, AI, ist, es sieht aus, als hätte man so
3: Prompts eingegeben.
0: Ja. Weil,
2: <lacht> ja. also, das ist wirklich unfassbar, wer, wie wenig Bock dieses Plakat macht, irgendwas über diesen Film zu gucken. Und das ist das,
0: das ist das, Bedauerliche, weil der Film ist meiner Ansicht nach nicht verkehrt. Es ist wirklich einfach ein schönes Abenteuer, so, das damals auch ein relativ hohes Budget hatte. 80 ja. bis 100 Millionen hat er gekostet. Ja. Und hatte echt coole Settings, coole Themen. Also, das war einfach mal wieder ein schönes. Obwohl, Abenteuer.
3: setzt mal einen Siebenjährigen hin und schau mal, auf welches Plakat er tippt, damit der Film <lacht> losgeht. Das kann ja. man mal mit einer Schulklasse machen, ja. Ja.
0: Und extra für Eddie habe ich mir gedacht, komm. Außer mal den guten Denzel rein mit einem deutlich besseren äh, Equalizer, äh, beziehungsweise eine deutlich bessere Version von Equalizer, Mann unter Feuer, er wird als Bodyguard engagiert, um ein kleines Mädchen zu beschützen, das wird natürlich entführt und er schreitet zur Rache. Unter anderem, indem er anderen Leuten eine Granate in den Arsch schiebt, ne? Das weiß ich gar nicht mehr so. Ja, schon, ne? ja gut, das weiß ich noch.
3: Ja. Kein Schulhof-Moment. <lacht> <lacht> hey, hast du schon gehört von dem Film?
2: <lacht> ja, aber der spielt, glaube ich, auch in Mexiko, ne? Ja,
0: oder, ja Mexiko oder irgendein also Land. Hat
2: man, noch, aber, äh, man hat ja eh schon, dank Hollywood, äh, immer Angst vor Mexiko. Aber äh, du denkst ja wirklich, wenn du in Mexiko auf die Straße gehst, ist es ungefähr zehn Sekunden Zeit, bis du gekidnappt oder erschossen wirst. <lacht>
3: Aber ja. auch hier, auch Denzel Washington, ich frage mich echt, was ist das mit diesen Charakterdarstellern in der 90ern, die dann irgendwann nur noch Actionfilme machen?
0: Aber der ist 20 ja. Jahre alt, ne? Der ist ja schon wirklich alt.
2: Ah, der ist noch so
0: alt. Ja, ja, das ist äh, von Tony Scott gewesen. Ach so, ah, stimmt, Und stimmt. Äh, dementsprechend doch... wild ist der Film leider auch bebildert. Äh, das war also ein bisschen, ja. naja. Gut, so, dann haben wir noch ein paar Mediathekentipps. Unter anderem äh, zum Geburtstag des Chaos Computer Club läuft Alles ist eins außer der Null. Eine Dokumentation über den Chaos Com äh, Computer Club. Die sind... Dieses Jahr, also im Jahr 2023, sind sie 42 Jahre alt geworden. Okay. Das passt eigentlich äh, wirklich äh, gut in das ganze Umfeld so. Dann haben wir einen österreichischen Western, den ich immer wieder gerne empfehle. Ja, sehr gut. Das finstere Tal in der Dreisat-Mediathek. Ein Fremder kommt ins Tal und möchte eigentlich Fotos machen, aber plötzlich sterben Menschen und der ja, reichste Clan im Tal, äh, muss ich ja. vorsehen. Fand Sam Riley macht den Kinski, wenn man so möchte. Ja, und ja. fand ich super. Also wirklich, ja. fand ich einen ganz ja, tollen Film. Dann haben wir einen, ich glaube, holländischen Film, Schneider vs. Bugs. Da wird ein Auftragskiller beauftragt, einen Schriftsteller umzubringen. Irgendwo in einem Schilfgebiet, wo er dann in seinem Ferienhaus hockt und versucht, ein Buch zu schreiben. Aber stellt sich heraus, oh, der ist auch Auftragskiller. Und damit entsteht dann so ein kleines Duell. Dann haben wir einen Film, ich glaube, den Wolfgang auch sehr zu schätzen weiß, äh, mit der Startschuss der Nouvelle Vague, ja. äh, der neuen Welle aus Frankreich, außer Atem, äh, von Jean-Luc Godard, von Truffaut, mit Truffaut noch zusammen geschrieben. Ne? Jean-Paul Belmondo klaut ein Auto, erschießt einen Polizisten und versucht dann mit, ähm, wie heißt die, Jean-Jean Seberg, äh,
1: versucht er dann durchzubrennen, was nicht äh, ganz nach Plan verläuft. Ja. Aber eigentlich ist es ein Film über ein Lebensgefühl. Ja. Und der Film ist ein Lebensgefühl. Und was da jetzt genau passiert Völlig egal. Man geht so dahin. Man hofft auf vieles. Wenig erfüllt sich. Man geht ins Offene. Und wir sprechen ja noch über New Hollywood. Das ist so ein Türöffner. Ja, also der, der geht jetzt raus aus dem, aus dem Studio, zeigt, so können wir jetzt auch mal auf Paris blicken. Ist schon hunderttausendmal gefilmt worden, aber wir gucken jetzt mal so drauf und wir zeigen mal Figuren, die nicht sympathisch äh, sind, sondern wir zeigen Figuren, mit denen wir irgendwie gar nicht so richtig wissen, was sind das Leute, aber irgendwie ein bisschen cool ist es schon, gerade wenn man so wie Belmondo Zigarette rauchen kann. Und dieses Lebensgefühl ist eigentlich das, was äh, diesen Film so besonders macht. Also da, da da ist alles dieser Zeit in dem Film drin und zugleich ist der Film so wirkmächtig geworden, dass sich danach alles verwandeln wollte in diesen Film. Aber ich muss sagen, der raucht da schon ganz schöne Klopper da in dem Film. Ne? Mhm. Ja, toll. Ich
0: habe mich <lacht> ja. echt die ganze Zeit gefragt, äh, diese, diese Szene in dem Apartment, wo, wo er da diesen Monolog hält ja. und was weiß ich, wie viele, wie viele Schachteln der da weggeschmuckt haben muss. So, ja? Ja. Also das war wirklich, ja ist halt ein bisschen holprig, der Film, wenn man es aus heutigen... Äh, aber ich, ich mal, glaube auch damals, ist
3: auch damals schon holprig gewesen, aber gezielt und ja, bewusst ja. natürlich. Ja, ja. Es, ist, es ist eine Methode. Ich, ich hab, weil du sagst, die Geschichte, ich habe den Film bestimmt 10, 15 Mal gesehen und ich kann hier nicht nacherzählen, was die Geschichte ist. Also um die geht es hier auch gar nicht, wie du ja, sagst. Dann das zitiere ich mal Gefühl. jetzt Belmondo, du bist ja. echt
0: zum Kotzen. Ja. ja, und dann haben wir ganz zum Schluss noch einen Film, den ich jetzt endlich mal gucken kann, weil er in der Arte-Mediathek ist. Ich habe ihn vorher nirgendwo gefunden bislang und wollte mir jetzt aber auch nicht die DVD oder so holen, weil ich ihn halt noch nicht kenne. Nosferatu, Phantom der Nacht in der Werner Herzog-Version. Ja, mhm. Klaus Kinski ist der äh, Vampir, ähm, der ja, deutlich mehr Todessehnsucht haben soll als
1: der. Nosferatu, den wir aus der Murnau-Verfilmung kennen? Äh, schon. Es ist natürlich eine Verneigung vor äh, der Murnau-Verfilmung, denn äh, das äh, Kino der äh, 70er und Ende 60er Jahre ist ja eines, das äh, sagt, äh, Papas Kino ist tot, also die, äh, das äh, nichts mit äh, den äh, NS-Regisseuren und so zu tun haben will und dann sich eigentlich wieder äh, ansieht, was war denn vor äh, äh, der, der, der Nazi-Zeit und da sind man dann, ist man in den 20er Jahren eigentlich versucht, der neue deutsche Film dann ja auch daran anzuknüpfen und äh, macht, und hier ist das jetzt ganz explizit, indem man das äh, nochmal erzählt, nur dann anders. Äh, ich finde äh, beide Filme herausragend gut. Mhm. Also klar ist der, der Erste der Erste, ja, aber ich finde beide Filme äh, sensationell. Und ich empfehle, das jeden Mal anzusehen, wie, wie, für mich immer noch das Größere, also wie schafft Klaus Kinski es eigentlich, nicht zu blinzeln. Und zwar, man hat den Eindruck, über viele Minuten hinweg, es ist sehr gruselig. Krass. Okay. Ja, ja wie gesagt, ich habe den schon länger auf der Liste, ich
0: möchte ihn jetzt endlich mal sehen und ich finde es gut, dass er von Arte gerade angeboten wird. Ja. So, liebe Freunde, ich würde sagen, wir machen eine kleine Pause hier für uns, schnappen mal ein bisschen frische Luft, und ja, für euch da draußen wird es eine etwas längere Pause. Wir äh, beenden an dieser Stelle dieses äh, kleine feine Gespräch. Vielen, vielen Dank, vielen, vielen Dank, vielen, vielen, vielen Dank sie, ja. erstmal an dieser Stelle. Aber bitte nicht traurig sein, es geht weiter. Wir bleiben hier sitzen und nehmen gleich unser Spezial zum Thema. Zeig doch mal das Buch. New Hollywood auf. Und ja, das Wolfgang, halt hier darfst du noch einmal dein Buch zeigen. Vielen Dank auch an den Supporters Club. Wenn ihr mit äh, dabei sein wollt, klickt gerne da unten mal drauf. Und ansonsten sehen wir uns wahrscheinlich am Sonntag oder Dienstag oder spätestens nächsten Donnerstag wieder. Und auf das Spezial, ja, da müsst ihr noch ein kleines bisschen warten, aber ich sag mal Anfang Oktober spätestens sollte es auf jeden Fall am Start sein. Macht's gut, bis dahin. Tschüss. Tschüss.
2: Diese Sendung kannst du als Video schauen und als Podcast hören. Mehr Infos unter rbtv.to
3: slash